아날람 17회 방송 3부 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 의문의 그녀 시원님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 홍상수의 소위 말하는 타락과 소위 <웃음> <웃음> 우리의 소위 도덕적 우월에 관해 이야기를 하기 전에요. 음, 홍상수와 김민희에 대한 국민 감정. 우리나라는 이 국민 감정이란 말을 잘 써. 네. 가장 전제되는 질문은 우리는 왜 분노하는가. 이 분노의 근원을 우리가 추적을 좀 해보고 싶어요. 난 때때로 국민이 아니었던 적이 많아서. <웃음> <웃음> 그 감정이 동의하는 순간이 너무 많아가지고. 어, 나도. 국민, 국민 아닌데. <웃음> 국민 감정, 국민 정서. 한국 사회의 가족 윤리에 대해서 네. 먼저 설명을 좀 드리고 싶은데요. 잠깐 근대 학교에 대해서 먼저 이야기를 해야 될것 같아요. 자첫 번째, 소위 말하는 근대 학교. 우리가 알고 있는 중고등학교입니다. 이거 누가 만들었게요? 누가 만들었는데요? 박정희? <웃음> <웃음> 나폴레옹의 발명품입니다. 아... 나폴레옹이 유럽을 정복한 뭐 불세출의 정복자잖아요. 졸업과 동시에 명령을 정확하고 기계적으로 따를 수 있는 군인을 생산하기 위한 기관이 학교예요. 아, 그러니까 음. 우리가 흔히 우리는 이걸 모름에도 불구하고 뭔가 군사문화적이다라고 네. 했던 게 역시 허언이 아니었네. 음. 아니죠. 월요일 아침에 조회하죠. 네. 종례하죠. 그리고 지금은 없지만 옛날에 교련하죠. 음. 음. 이런 것들은 가까이서 보면 일제의 유산이죠. 그러나 근원을 추적하면 나폴레옹의 유산입니다. 음. 프랑스제였네. <웃음> 그러게요. <웃음> 불란서제였네요. 불란서가 음. <웃음> 더 감긴다. <웃음> 두 번째 근대학교는 산업혁명을 거치면서 다시 변이를 거치죠. 바로 산업전사를 만드는 인큐베이터가 돼요. 음. 군인을 만들다가 이제는 산업전사로 그렇죠. 그렇게 전환되는 거예요. 음. 폐지되는 게 아니라 중고등학교가 뭡니까? 산업혁명 시절에 우리나라는 뭐 60, 70년대죠. 공장이든 사무실이든 어느 곳에 떨어뜨려 놓아도 일정한 기능을 수행하는 SCB. 자, 여기서 인간이 아니라 인력이에요. 이러한 음. 인력을 생산하는 기관이 근대학교예요. 그렇잖아요. 고등학교 나오면 어디 공장에 보내도 되고 은행 업무도 대충 되고 동사무소에 보내도 구급공무원 할수 있고 이런 것들이 원래 병사에서 산업전사로 노동자로 그렇죠. 인력으로 첫 번째나 두 번째나 본질은 같아요. 말잘 듣고 씩씩하고 음. 근면하고 이러한 인간을 생산하는 곳으로 인간 개조기관이에요. 음. 인간을 인력으로 개조하는 기관이 근대학교입니다. 그런데 지금은 최종 진화가 됐죠. 뭐냐면 정치적으로 각성한 시민이자 내가 무엇을 할때 가장 행복한지를 아는 인간이 되는데 도움을 주기 위한 학교가 마지막 진화 지점이죠. 그 우리나라 없잖아. 없잖아. 이 지점에 음. 있는 국가들이 북유럽, 음. 독일, 프랑스 이런 데잖아. 그리고 재밌는 거는 이 국가들이 가장 첫 경험 연령이 낮아요. 음. 청소년 성경험 그렇습니다. 이게 성윤리랑 결부가 되거든요. 그렇군요. 그렇죠. 음. 내가 무엇을 할때 가장 행복한지를 아는 인간을 만들려면 섹스의 즐거움을 가르쳐 주지 않으면 안 되죠. 그렇겠죠. 그래서 성교육 엄청 노골적으로 하잖아. 거기 음. 필요하죠, 정말로. 음, 그리고 음. 피임해라, 음. 안전하게 하라. 폭력이 결부돼서는 안 된다. 음. 그렇죠. 상대를 존중하면서 하고 싶은 거 마음껏 해라. 음. 이게 성교육이라고. 자, 한국은 아직 2번 단계에 머물러 있죠. 그렇죠. 난 네. 어디서도 행복 뭐 어쩌고저쩌고 이런 걸본 적이 없는데. 어. 저도요. 심지어 군대조차 2번의 역할을 해요. 그래서 왜 우리 저번에 얘기했던 MCM 김성주 사장. 그렇죠. 네. 그 사람. 남자 직원들이 명령을 듣는 태도가 더 싹수가 있어. 이거 군대에서 훈련 받고 나온 거잖아. 그 심지어 네. 신입사원 연수도 우리나라는 군사훈련으로 대체하기도 하죠. 해병대 캠프 같은 데 보내가지고. 이게 왜 무섭냐면 <웃음> 네. 남자들은 어쨌든 간에 외부적으로 보면 여성보다 좀더 무력이 있잖아. 음. 피지컬이 있으니까. 되게 젊을 때면 더셀거 아니야. 그 네. 차이가 극명할 거 아니야. 바로 그 한창 때그 들끓는 거를 군대에서 진짜 폭력적으로 제압당하거든. 음. 음. 위계와 폭력과 폭력이란 도구를 사용해서도 그렇고 계급을 사용해서 어떤 그 거기다 그 강제성 수용소처럼 네. 몰아놓고 그러다 보니까 2년 동안 그거 당하면 정말 어, 정말 개조돼. 어, 개조당하지. 그래서 한국 남자들이 굉장히 양순한 노동자라고. 음. 
그리고 심지어는 그 대리 자기가 갑이라고 인지되는 그래봤자 갑이 아닌데 음, 음. 어차피 너도 2년 동안 끌려온 개인데 음, 음. 마지막 병장쯤 돼가지고 자기가 갑이 되어서 다시 애들을 갈구는 어. 그것까지 훈련하잖아. 그래서 어. 부장과장 대리 되면은 네. 또 밑에 애들 갈고요. 어, 어. 자기 그 아까 그 회장님의 말대로 출신한 종이 돼가지고 그리고 밑에 있을 때는 갈굼당하는 걸 당연시 해. 음. 아, 왜냐면 아까 왜 양순한 사람만 되면 이래야 되거든 차질 내가 윗살이 같잖아. 근데 아이고 너도 이등병이구나. 아이고 음. 너도 이제 신입사원이 그러면서 동병상련의 어떤 그 흐리 말한 맹자님이 말씀하신 음. 네. 공감 능력이 생겨야 되는데 이게 공감이 안 되고 지심이 없고 그걸 훈련을 그런 식으로 안 시키거든. 음. 공감 능력을 끊어내는 훈련을 어. 받은 거야. 거기서 끊은 다음에 너는 저쪽과 다른 부류야 이제부터. 음, 음, 음. 넌 상급생이야. 너는 그 뭐야 뭐라 그러죠? 그거를 노사에서 이제 노가 아니야. 사야. 어. 사측이야. 음. 그러니까 이걸 훈련시키거든. 음. 그리고 항상 사람들한테 퍼드를 주잖아. 사로 빨리 넘어올 수 있도록 네가 노력을 해야 돼라는 음. 거지. 그런 식인 거지. 그렇죠. 자 그래서 한국은 아직 이번에 머물렀는데요. 왜이 이야기를 했는가? 네. 교육과 아까 말했던 소위 말하는 국민 정서 결부돼 있습니다. 아 그래요? 자 2차 산업 혁명을 거치면서 유럽의 경우입니다. 귀족들과 부르주아들은 엄청난 부를 축적하게 돼요. 그리고 뭐 역사책 좀 읽으신 분들은 다 아시겠지만 이때 사치 풍조라는 건 어마어마하죠. 그렇죠. 뭐 정말 이 사치라고 하는 것은 입이 떡 벌어질 정도의 사치를 막 하는데 하나 이때 태어나고 보시면 <웃음> <웃음> 저때 하층민이었으면 어쩔 뻔했어요. 그런데 <웃음> 혁명이야. <웃음> 이 사치의 일환이 바로 바람 피우는 겁니다. 음. 당시 르네상스 시기부터 시작해서 산업혁명 이때까지 귀족들 부르주아들의 어떤 물란함이라고 하는 것은 정말 뭐 어마어마하죠. 물론 그 전에 중세 기사들도 귀부인들한테 기사도 어쩌고 하면서 사랑이 빠졌는데 이 귀부인들도 역시 외관 여자입니다. 음. 동서고금을 통틀어서 지배층이 물란하지 않은 시대는 없다시피 해요. 이건 음. 단언할 수 있습니다. 그래서 중국 황제들의 필독서인 소녀경 보면 인류의 모든 <웃음> 변태성과 페티시즘이 집대성돼 있다고. 아 그래? 어. 혹시 소녀경 잘 아세요? 아뭐 대충? 당연히 보셨겠죠. 네. 아 그래? 어, 어디 안 봤을까? 소녀경 특집이나 보내야겠다. 깍! <웃음> 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 그 농민들은 지나가는 양가집 규수와 눈만 마주쳐도 곤장을 맞고 막 이러는데 음. 하층민들에게는 지배 권력은 엄격한 도덕을 요구합니다. 음. 원래 그래서 우리나라 아청법 그다음에 왜그 블루페이지 있잖아요. 네. 워닝점 월 뭐야 시오점 어, 예, 예. 이거에 관련된 기사 나올 때마다 항상 베스트 댓글로 등록되는 것 중에 하나가 지들은 맨날 룸사롱 가서 온갖 더러운 짓은 다 하면서 우리는 천박한 표현 좀 쓰겠습니다. 우리는 집에서 혼자 딸도 못 지게 한다. 주지도 인상. <웃음> <웃음> 이 말이 그냥 불평처럼 들리지만 역사적 맥락을 사실 짚고 있어요. 개인은 학교나 군대에 넣어서 관리하고 개조할 수 있죠. 근대라고 하는 것은 아까 근대의 욕망을 말씀드렸습니다. 산업이라고 하는 것은 인간을 관리하고 싶어하는 거예요. 성실하고 양순하고 근면한 인력으로. 그런데 그렇죠. 생산성이라는 게 그렇죠. 네. 생산성인 거예요. 최고의 가치니까. 어. 음. 그래서 그 2차 산업혁명 그거는 공장이잖아. 뭐 군대도 살인 공장이고 가정은 가족은 원칙적으로 관리가 불가능하죠. 네. 그래서 뭐 어떻게 할 거야. 몰래카메라 설치할 것도 아니고 집집마다. 그러나 집의 권력은 노동력을 제공하는 인력들의 가정에도 간섭하고 싶은 욕구를 느낍니다. 이 간섭의 방식이 바로 우리에게 익숙한 근대의 가족윤리와 사랑. 인거저 즉 도덕관념을 통해서 사람들의 심리를 강제함으로써 가정을 통제하는 거예요. 그러니까 이게 사실 근원을 따지자면 어쨌든 간에 그 국가 단위의 그 전체 큰 단위의 단체가 네. 결속체가 유지되려면 그 우리 그때도 그 폭력을 국가가 담지하는 것처럼 독점하는 것처럼 어쨌든 간에 이 방식을 유지해야 되려면 뭐 그런 어떤 필요한 어떤 이데올로기가 필요한 거잖아요. 음. 당연히 애를 낳아야 사회가 네. 유지되는 거고 지금 제가 서로 안 낳고 이러면 낳기만 하는 게 아니라 잘 키우기도 해야 되잖아요. 그러니까. 그래서 현모양처라는 개념이 등장하죠. 그리고 그걸 일부 일차제도 확립해서 싸게 얘기하기는 좀 그러니까 좀 이렇게 좀 
좀 이걸 좀 좋게 얘기하면 또 이렇게도 표현할 수 있는 거잖아요. 그거를 사회에서 리스펙트 해주는 가치를 쳐주는 거잖아요. 음. 그렇게 하시는 분과 안 하시는 분인데 우리 사회는 이걸 리스펙트하기로 했다라고 음. 정하는 어떤 이렇게도 볼수 있는 거죠. 그런 거죠. 현모양처라는 말은 중국에 없습니다. 아 그래요? 예, 일본과 한국에만 있습니다. 음. 우리나라에서는 천 906년에 처음 쓰기 시작했는데요. 당연히 원래 일본의 용어입니다. 아, 내가 태어날 때. <웃음> 일본 원래 원어는 양처 현모. 우리나라에 와서 현모 양처로 순서만 바뀐 거예요. 아 그래요? 이거 왜 바뀐 거지? <웃음> 근데 일본 말에 우리나라 말이라 이런 식으로 앞뒤 바뀐 거 많아요. 왜 불꽃놀이도 우리는 불꽃이잖아요. 일본은 꽃불이거든요. 아~ 네. 그러니까 뭐 이제 입에 식으로? 감기는 입에 차지게 감기는 언어 습관이 음. 좀 다를 수도 있고요. 사실은 조선의 전통적인 아내상이 훨씬 적극적이에요. 맞아. 현모 양처는 남 남편에게 순종하는 아내지만 조선의 아내는 남편이 왕이면 적어도 재상으로 쳐줬다고. 근데 경국대전 보면 그 재상정치 저번 시간에 말했잖아요. 남편이 하는 일에 반기를 들고 남편이 잘못하면 혼내는 여성 있죠. 이게 원래 조선시대의 모범적인 여성상이에요. 그렇죠. 허생전도 그렇고. 그리고 솔직히 그거 있어. 장화홍련은 나쁜 네. 짓을 하니까 그런 건데 굳이 나쁜 짓을 하라고 그냥 이렇게 그냥 드센 여자들 뺑덕엄마 정도 음. 되는 거는 그 설화에서도 응징당하지 않아요. 음, 음. 그럼. 어, 그냥 그건 디폴트야. 그런 성격의 사람. 어. 음. 음. 근데 사실 우리가 알고 있는 우리가 이미지로 말하는 조선의 어목함이라면 그런 뺑덕어멈이야말로 응징당하고 네. 막 그래야 되잖아 아마. 그렇죠. 조선시대에는 바가지가 음. 굉장히 흔했어요. 그러니까근데 일제시대에 이게 많이 없어진 거라고. 음. 어쨌든 밖에서 진이 빠지게 열심히 일하고 퇴근한 산업전사. 남편을 돌보고 스트레스 풀리기 충분할 만큼 순종하는 게 양처죠. 왜 이런 거 있잖아. 일본의 전통적인 어머니상, 아내상인데 일어나면 아침상을 완벽하게 차려놓고 남편 출근하면 넥타임 해주는 여성상 있죠. 퇴근하면 목욕물 받아놓고 어머니로서는 이런 거죠. 산업전사 혹은 산업전사의 한여 자기 같은 딸아이의 음. 경우에 키워서 사회에 제공하는 것이 현모죠. 이 지점에서 여성의 자궁은 국가의 재산이 됩니다. 음... 그래서 우리나라 보수적인 할배들, 꼰대들이 여자들 이렇게 왜애안 낳냐고 애를 낳아야 나라가 잘 되지. 이런 식으로 얘기하는 게다 사고의 근원이 여기 있는 겁니다. 이게 다 일본의 근대에서 온 거예요. 그야말로 일제의 잔재네요. 우리의 음... 경우는. 어, 이 귀향 영화 이거. <웃음> <웃음> 물론 서양의 경우는 일본보다 좀더 먼저 어, 이러한 그 여성상이 정립이 됐죠. 일본의 양처 현모는 나치 독일 사회의 모범적 여성상과 거의 정확히 일치합니다. 그래서 여러분 구글에 나치 패밀리 포스터라고 영어로 구글 이미지 검색을 하잖아요. 그러면 모범적 여성상들이 나옵니다. 먼저 중앙에 그리스 남신처럼 위풍당당한 게르만 남편이 서 있습니다. 가장이. 거기에 비서처럼 이렇게 사이드 이렇게 딱 붙어있어요. 게르만 여성이. 그러면서 간단하게를 안고 있고요. 배경에는 첫째, 둘째, 셋째, 넷째가 쫙 배경이 돼 있습니다. 잘 낳고 잘 키우고 건강하고 왜 그, 건강해야 좋은 전사를 낳으니까 그 구도를 봐도 그게 자연적으로 그 특히 유럽 서구 세계 성모상 네. 그 구도들 어... 어, 성모 마리아가 네. 예수를 안고 있고, 안고 있고 그 뒤에 아기 천사들이 축하해주고 굉장히 고결한 관계인 것처럼 네. 네. 조망해주는 것 그리고 항상 나치 포스터를 보면 가족들이 애들이 바글바글해 한 가정을 그린 걸 보면 그렇죠? 음. 많이 낳아라 SCB를 많이 생산하라 음. 라고 하는 프로파간다거든요 왜냐하면 뭐 망가진 독일을 어쨌든 산업적으로 팽창시켰고 틀러가 그러면서 그런 국가주의라든지 이것이 굉장히 궁극주의적이라는 거죠. 당시 기준에서는. 음. 왜냐하면 프랑스 같은 나라는 100년 전에 조급한 거를 히틀러가 한 거잖아요. 그러니까 그 과거의 어떤 그런 그 프랑스와 그, 같은 다른 유럽 나라들이 이미 졸업한 것을 그렇지, 독일이 그렇지. 나중에 했다. 더 강화해서 음. 심하게. 일본도 뭐 주축국이었고 독일과 함께 궁극주의 국가였고 그리고 이제 산업혁명 시기였고 2차 산업에 이제 그 매진을 하면서 전쟁을 하고 이게 국가가 팽창되던 시기였단 말이죠. 그래서 지금 우리나라가 일본의 영향을 많이 받았다고. 어쩔 수 없이 받았죠. 많이. 그렇죠. 그러니까 가족윤리가 전통적인 가족윤리에서 막 변화해. 근대의 필요에 맞게 생산성을 기준으로 
자그 중에 하나가 또 뭐예요 특히 여성에게 더 엄격한 남자에게도 엄격하지만 혼전순결 이게 어떤 관념이냐면 섹스의 즐거움을 되도록 늦게 알아야 되는 게 모범적인 거예요 그래야 한 배우자에게 오랫동안 충성한다는 관념이에요 음... 근데 가장 이상적인 건 뭔지 아세요? 오르가즘을 못 느끼는 여성 자국은 국가와 사회가 소유한 거잖아요 그러니까 섹스의 목적은 즐거움이 아니라 생산 그 자체가 돼 그러니까 담배 피는 여자들한테 고난의 짓 하는 게애 낳아야지 어, 하는 그게 그 얘기죠 뭐. 어, 이런 감성이라고 음. 그래서 근대의 가족 도덕이란 것을 보면 여기서 근대는 그 생산성에 맞춰진 근대를 제가 이야기를 하는 겁니다. 한숨이나. <웃음> <웃음> 듣고 있는 저는 어떻겠어요? 음. 자, 생산성에 맞춰진 근대의 가족 도덕이란 것은 결혼은 당연히 해야 되는 거예요. 음. 자, 그럼 가장은 이게 다 역할 분담이 이러죠. 가장은 처자식을 부양해야 되죠. 처자식의 존재가 밖에서 불평불만 없이 노동해야 되는 조건을 제공하거든. 네, 그렇죠. 음. 음. 즉 현금 인출기가 될 것. 이것이 남자 가장의 의무예요 여성은 현금 인출자잖아 그러니까 알뜰해야 돼 우리나라랑 일본의 옛날에 몇십 년 전에 모범적인 어머니상이라고 하는 거는 애들이 입다가 해진 옷 자기가 물려입고 그런 거 있잖아요 그 남편이랑 애들 다 자고 있으면 구석에서 삭바느질하면서 속옷을 지워입고 어, 그런 거라고 이런 것들이 우리의 100년 전, 200년 전, 300년 전부터 있었던 전통적인 어머니상이라고 우리는 착각하지만 근대에 창조된 관념입니다 그리고 남편과 아이들에게 봉사해야죠 결과적으로 국가와 산업, 전쟁에 충성해야지 이러한 의무와 도덕관념으로 통제되는 가족이 소위 말하는 근대적 가족이에요 그러니까 현대 한국 남자들이 현금 인출기의 비해에 대해서 많이 얘기하잖아. 네. 여기에 대해서 진중권 교수가 남자들의 부메랑이라고 표현을 했거든요. 그러니까 이것 때문에 좀 억울해하는 사람들도 많은데 이분은 지금 현재 남성 여성 어느 편을 들겠다는 게 아니라 이런 역사적 맥락의 차원에서 얘기를 한 거예요. 음. 그래서 이런 가족윤리는 미국의 경우에 2차 산업적 국가로 전환되는 1차 대전, 2차 대전 이때 그게 나랍니다. 그래서 100년 전 미국의 광고나 포스터, 신문기사 한번 찾아서 보세요. 남녀차별의 수준이란 것은 200년 전 미국이 처음 건국될 때보다 훨씬 심해요. 음. 여자는 무조건 순종해야 되거든. 왜? 남편 산업전사니까. 그런 게 있고요. 이거는 가족 얘기가 아니지만 산업화가 시작되는 국가들은 공통적으로 대마초를 엄금합니다. 사람을 나른하게 하잖아요. 그렇죠. 일해야 되는데. 자, 대마초는 다운계 마약이에요. 음. 일해야 되는데 대마초를 비우잖아요. 생산성이 떨어져, 인간들이. 그치, 막 하루에 10시간, 12시간씩 공장에 넣어가지고 끝없이 일 시켜야 되는데. 그것도 적은 월급에 그리고 항상 담배에 관대지죠 담배가 보면 더 나빠. 니코틴은 각성제거든. 그죠? 그 다음에 일본 같은 경우는 어, 브레이킹 배드 보신 분들은 아시죠? 메스암펜타빈. 네. 원래 일본에서 만든 그 제약회사에서 멀쩡히 출시돼서 엄청나게 소비가 된 강장제잖아. 바카스 같은. 음. 어, 이 상품명이 히로뽕. 말도 안 되는데 어퍽의 마약이거든. 각성된다고. 스팀팩. 어. 요건 음. 괜찮은 거야. 요건 일본인 경우고. 영국 같은 경우는 맥주 대신 홍차. 노동자들이 그 영국은 생수가 별로 없으니까 낮에도 맥주 한잔 하고 그 우리나라 새참 먹듯이 막걸리 먹고 하듯이 한 시간 자고 일어나서 또 일하는 그런 문화 물처럼 없애고 에일 맥주를 마셨는데 어, 어. 맥주 대신 홍차 아 그것도 있고 어. 영국에서 이제 이 홍차보다는 이제 설탕인 거죠 홍차의 어, 설탕 어. 엄밀히 얘기하면 어, 그렇죠 이게 일당을 줬는데 일당을 주니까 영국 고당시에 이제 노동자들이 오늘 돈 받으면 내일 안 나오는 그러니까 작업의 연속성이 떨어지는 게 되게 많았다는 거예요. 음. 오늘 돈 받고 나가서 바로 신난다고 술 먹고 늦게 하다가 안 오고 뭐 이러는 거야. 그러다 보니까 혹은 왔는데 술 취해가지고 이렇게 약간 숙취돼서 이렇게 왜 오전에 대충 때우다가 이렇게 시간 때문에 음. 그러다 보니까 그런 의미의 각성. 홍차, 설탕 줘가지고 중간에 배가 출출해질 때쯤에 이렇게 해서 그걸 아침부터 이렇게 제공해주고 근데 재밌는 건 이게 흔히 말하는 그러니까 티타임 어 티타임이 바로 거기서 나온 건데, 어, 거기서 나온 건데. 이게 엄밀히 얘기하면 지금은 그게 복지로 영국에선 주장하잖아요 지금 네. 여유의 상징이 어, 됐는데 나라에서 아무리 이들 외국계 기업이라도 영국에 들어오면 티타임 제공해야 된다 그것은 사원들의 복지단데 사실 이게 노동자를 쥐어짜기 위한 네. 원래는 정책이었다는 거죠 원래는 연료주입에서 시작이 된 그렇죠. 거죠 그렇죠 그 다음에 나치 독일이 재밌습니다 맥주 대신 코카콜라 아 코카콜라? 네. 음. 코카콜라 미제 
기계의 상징 아니야? 코카콜라가 나치도 그래서 어마어마한 이윤을 뽑습니다. 오. 그러다가 이제 미국이랑 적국이 되잖아요. 미국이 네. 참전하기 전까지만 해도 아. 군수품 수출로 음. 어마어마한 부를 축적했잖아요. 그러니까 미국이. 공장은 남고 본사는 빠지잖아. 음. 그 공장에서 어, 콜라가 빠지니까 다시 맥주 먹일 수 없잖아요. 만든 게 환타. 아 그래? 네. 그런 거야? <웃음> 환타가? 아 환타가 나치가 만든 거야? 세상에. 네. <웃음> 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 우리는 과일 우리는 과일도 넣는다. 이러면서 <웃음> 환타가 나온 거예요. 역시. <웃음> 깊해. 어, 그렇네요. <웃음> 그래서 현무양처에 해당하는 우리나라의 전통적인 그 안해상은 조광지처. 그런데 음. 현무양처와 조광지처를 비교하면 조광지처가 더 나아요. 아 그래요? 음. 조광지처는 인생의 동반자 대등한 파트너라는 의미잖아. 음. 함께 어, 고생한 때, 어. 나의 팀메이트. 이게 조광지처라고. 현무양처는 밑에 있는 한여 개념이에요. 음. 그리고 엄부자모라는 말도 중국에 없습니다. 음. 일본과 우리나라만 있어요. 어느 쪽에서 먼저 만들었겠어요. 그렇겠네. <웃음> 일본이야. 일본 그 일제시대 넘어온 말인데 엄부자모의 자모는 어떤 어머니입니까? 아들이 불평하고 이 집구석이 왜 이래 화내고 그러면 훌쩍거리면서 엄마가 부족해서 미안해. 이런 엄마가 자모예요. 엄부자모에. 음. 우리나라 같았어봐. 우리나라에서 엄마한테 그랬어봐. 그날 회초리 다 부러지지 집에 있는 거. 그래서 우리가 퇴보한 부분이 있다. 조선시대보다. 음. 외려. 그리고 그 자신의 의지와는 별개로 홍상수 부인의 현재 포지션이 바로 이 현모양처죠. 네, 그렇죠. 음. 네. 그리고 홍상수 포지션은 현금인출을 거부한 타락한 남자. 그치. 이거잖아. 지금 비난의 핵심 중에 가장 사람들 뚜껑 열리게 하는 게딸 교육비 빼서 김민이 준다. 음. 그래서 이런 근대성, 생산성과 우리 국민 정서와 관련이 있다는 얘기를 이제 먼저 드리는 거고요. 그래서 근대 가족 윤리를 한줄 요약해 볼게요. 이렇게 나옵니다. 그러므로 가족은 해체되어서는 안 된다. 그러니까 이게 거대한 당위인 거잖아. 음. 절대 해체되어서는 안 되는 그 무엇이잖아. 음. 그래서 이렇게 그 2차 산업이 성행하는, 부흥하는 근대 시기에 동서양을 통틀어서 풍조가 있습니다. 뭘것 같아요? 고아를 엄청나게 경멸합니다. 음. 아, 그래요? 예. 얘는 결격자야. 가족은 너무나 신성한 거기 때문에 아... 고아는 사람들이 바보야? 고아가 자기 잘못으로 고아가 된걸 알지만 그 아니 자기 잘못이 아닌죠. 어. 자기, 어, 자기 잘못이 아닌 건 어. 알지만 그 경멸하는 감정을 못 막는다고 음. 참지 못한다고. 그렇지. 결격자지. 그래서, 예, 자, 음. 조선시대만 하더라도 고아를 불쌍히 했어요. 분명히 문헌이나 이런 걸 보면 그리고 유교 전쟁 이후에도 고아에 대한 어떤 동정이 있었죠. 다뭐 원체 많기도 음, 하고 원체 많기도 어. 하고 그 비극을 다 봤으니까. 근데 또 자식 잃은 사람도 많고 부모 잃은 아이들도 많고 하니까 음. 서로 그러니까 박정희 시대부터 시작된 고아원을 바라보는 우리 어른들의 심리를 한번 생각해 보세요. 그렇죠. 결격된 애들이지. 음, 음. 결격 인간들이야. 거기다 이제 그런 서사까지 더해지잖아. 저거 저거 엄마 아빠 저거 어디서 저거 어? 뭐 잘못해가지고 저거 애 버리고 음. 말이야. 음. 어, 그거 오죽 제정신이 아닌 놈들, 연놈들일 거 아니야? 이렇게 생각했겠지. 음, 음, 음. 그런 그래서 이러한 심리가 다시 말해 소위 국민 정서가 이러한 근대 가족 윤리와 관련이 있다는 거고요. 한국은 이미 이혼율이 OECD 9위예요. 아, 그래요? 어, 그리고 이제 잘못된 조사가 많아서 제가 다 쳐냈는데 진짜 음. 근거가 확실한 걸 보면 2011년에 타임지 조사를 한게 있어요. 네. 어, 대한민국을 대상으로 조사를 한 거예요. 한국의 기혼자 외도는 남성 63%, 음. 외도율 여성 29%. 그 다음에 같은 조사에서 미혼자, 기혼자를 모두 합하면 음. 남성 61%, 여성은 41%. 그러니까 이만큼 이미 이혼 혹은 외도. 괜찮네. <웃음> <웃음> 이런 것이 보편적인 현상이 됐잖아요. 그렇죠. 되었는데도 이런 것은 이제 물밑에서 현실이 된 거지 겉으로 드러나는 한국의 가족윤리는 여전하죠. 이게 난 진짜 재밌는 게 그거야. 항상 우리 늘 얘기하는 거. 어쩔 거야 이미 그런 일이 벌어졌는데라는 음. 거 있잖아요. 그 벌어진 거와 자기가 지켜야 되는 거 있잖아. 음. 여기 같은 경우는 이제 이런 거지. 외도는 하는데 가족윤리를 지켜야 돼라는 네. 거. 이미 벌어진 상황과 내 머릿속에서 지키고 싶어하는 어떤 것이 충돌하고 있죠. 네, 충돌하다 보니까 가장 기괴한 얘기가 뭔지 알아요? 뭔데요? 음. 장인어른이 사위를 룸사롱이라는 데 정기적으로 대가. 저도 네. 그런 얘기 들어본 적 있어요. 예전에. 내가 예전에 알던 풀라고 어. 친구가 어. 그랬어. 
그러니까요. 몇달 내려놓고 외도하지 말고 성욕 생기면 여기 와라. 어, 어. 어. 그걸 뭐 다른 뭐 예를 들어 그냥 다른 애들도 아니고 딸을 가진 사람의 아버지가 근데 이게 되게 비일비재하거든. 그러니까 가족은 깨지 말라 이거야. 내 딸이랑 음. 이혼하지 말라 이거야. 음, 그게 최일선에 있는 거죠. 네. 외도라는 것은 사실 마음도 주는 거잖아요. 음. 다른 데 가서 시간 오래 끌고 시간 쓰고 한 여자 만나면서 그러지 말고 마음 줘서 들켜서 이게 중요해 또 들켜서 내딸 마음 아프게 하지 말고 음. 딴 여자 만나고 싶으면 여기 와라. 그러니까. 이거잖아요. 어. 그러니까 중요한 게 여기선 가정의 결속력이지 음. 개인들이 없다고. 그러니까 한국의 가족윤리가 더 공고해요. 자, 그럴 수밖에 없는 게 조선 말기에 왜곡된 유교주의 일단 기본으로 깔고 있죠. 네. 거기에 일본식 가부장제가 이제 첨가가 돼. 거기에 유기오 가족들이 뿔뿔이 흩어졌다가 다시 만나고 얼싸안고 울고 이상가족 생기고 요거 한번 겪고 그 다음에 이제 두둥 박정희로 대변되는 군대식 근대와 강제적인 군대식 근대에다가 지금 신자유주의의 속물성까지 다 누적돼 있다고 이게 한국의 가족주의야 우리는 모든 나쁜 거는 완전체다 이길 어, 수가 없다 어, 이거 이길 수가 없어 진짜 그래서 포장은 되게 도덕적으로 포장이 되는데 실제로 파고 들어가잖아요 음. 지극히 물질적이에요 맞아. 꾸민비 예단 예물 어, 꾸민비가 뭐야? 꾸민비가요 이제 결혼할 때 예단비랑 따로 어. 신랑 측에서 신, 말 그대로 신부 꿈이라고 주는 거 뭐야 보통 뭐 화장품 세트를 새로 싹 갈든지 아, 뭐 신부한테 주는 돈? 어, 어. 어. 꿈이라고 주는 돈 어, 그래? 어, 네. 어, 어, 어. <웃음> 나도 있어요. 저도 어. 이 그이 <웃음> 단어를 이 단어와 이 단어의 뜻을 처음 들었을 때 뜨악했습니다. 저도. 죄송합니다, 여러분. 네. 우리가 저홍 작가랑 제가 이런 쪽으로는 <웃음> 굉장히 디디한 사람들이라 처음 자, 처음 대표님 만났을 때 대표님 예단도 있는지를 얼마 전에 알았다고 그러셔서. 그러니까 나는 예단이라는 게뭐 무슨 뭐 그런 건데 현금 그 현금을 네, 현금으로 주는, 오고 가니까 어, 주는 그걸 듣고 되게 충격받았어요. 그러니까 이 옛날에 아주 예전에 뭐 8, 90년대 드라마 보면은 뭐잘 사는 집 아들 그런 이제 시댁 무수한 집딸 이래서 결혼할 때 엄마가 왜 시어머니 될 사람 예단 목록을 주잖아요 민크 코트 뭐 뭐는 뭐 이런 식으로 되게 비싼 거 줄줄 음. 적어주는 근데 그게 현금으로 좀 대치된 것 같아요. 그러니까 옛날에 물품 목록이었는데 보통은 이제 그냥 어떤 선물 개념으로 옷한벌 해드린다 흔히 뭐 양골화 된 거지 양복 하나 드린다는데 음, 음. 그게 요즘 뭐 퍼센테이지가 있더만 뭐 이렇게 그러니까 그게 보통 오면 뭐 그걸 예, 떼서 얼마 정도 준다, 또 줘야 뭐. 되고 예. 그 지참금이잖아 그 매매혼이잖아 매매혼. 매매혼. 어 지참금이죠 지참금. 뭐 서로 매매하는 거 남자는 연봉 어. 여자는 외모 뭐또 집은 남자가 구해와야 된다는 둥 음. 이건 또 이제 이 규칙도 물질적 규칙이잖아 그쵸? 그러니까 그 세계 그 어느 곳보다 그리고 우리 시대도 어느 시대보다 결혼이 가장 노골적인 거래인 시대란 말이에요 그렇죠 그러니까 어. 나는 이제 이, 이 얘기가 할수 있을 것 같아 이, 이쯤 되면 뭐 알겠어 그래 앞에 뭐 그런 생각 가질 수도 있지 이 결혼이 신성한 걸 수도 있고 근데 진짜 이제 어쨌든 이거는 신성하더라도 그럼 신성하다는 거 인정하고 그럼 받고 신성한 받고 신성한 계약이잖아 음. 진짜 음. 계약이잖아 뭐 거래 그 너랑 너랑 어쨌든 뭘 주고 받고 해가지고 어쨌든 깻돌을 맞추는 거 아니야 음, 음. 그거 받고 어 그거 받고 오케이 받고 어. 그럼 이거 유지하기 위해서 필요한 게 뭐야 그럼 그거 하자 계약 계약인 거잖아요 음 근데 그 계약 돈으로 하잖아. 음. 그래서 홍상수의 경우도 우리는 결국 돈 문제에서 분노하잖아요. 그죠 여기 나온 원색적인 게딸 교육비, 어. 어머니가 남겨주신 분 천이백억의 재산 뭐뭐 어. 뭐 그런 거. 그거잖아요. 그래서 우리는 도덕적으로 이 사람이 타락했고 김민희가 요부기 때문에 도덕적 우월감을 가지고 이 사람들을 비판한다고 사람들이 착각하지만 음. 실제로 사람들의 기절을 건드는 것은 돈 문제라고. 그리고 자 그다음에 한국의 경우를 계속 말씀드릴게요. 가족은 해체되어서는 안 되는 거기 때문에 네. 거꾸로 결속력만 확인되면 
뭐냐면 무슨 짓이든 모두 용서되는 경향이 있어요 우리나라에서 오히려 추앙받기까지 해요 자 예를 들어볼게요 여러분 수상한 그녀라는 영화를 보시면 거기 이제 나무니씨가 할머니로 이제 나오는데 자기가 일하던 식당에서 옛날에 비법을 훔쳐가서 개우부려 뻔뻔하게 그래서 그 나무 망하게 하고 자기는 이제 소위 말하는 내 새끼 이내 새끼가 이제 성동일씨입니다 어, 성동일 건사하는데 성공을 해요 그러다가 나중에 피해자하고 마주친다고 음. 양로원 많이 드잡이자 드잡이 당하면서 엄청 욕을 먹어 음. 자기도 할말 없잖아 그러니까 실컷 이렇게 욕을 먹다가 갑자기 그래 나 그랬어 이러면서 어머니의 의무를 들먹어요 그렇지 내 새끼 살리려면 어? 나 어쩔 수 없어 그러면서 어. 그러더니 영화에서 따뜻한 그 BGM이 나오면서 그냥 넘어가요 맞아요. 이런 게 어딨어 아니 자기 아들은 교수 만들었지 피해자 아들은 그만큼 됐을까? 이거 범죄예요 음. 타락이고 근데 거기에 대해서 이런 방법 없고 드잡이로 그냥 이제 그냥 그로 끝나요 어, 어. 이제 그걸로 어. 퉁치고 넘어가요 남의 집을 망하게 해놨는데 어. 어. 그냥 드잡이 당했다 망신당했다 어. 그냥 내가 어. 그 드잡이를 하던 그분이 딸이었잖아요 우리 음. 엄마가 너 때문에 어떻게 죽었는 줄 아니냐고 막 그러니까. 드잡이를 하는데도 그냥 그걸로 끝나 어. 어. 뭐야 그럼 그지 내가 나그 영화 되게 좋아하거든요 그러니까 내 새끼 그 장면이 제일 불편해. 그러니까. 어. 어. 내 새끼, 음. 우리 가정, 내 가족 이것만 건사하면 이 결속력만 이것만 단단하게 하고 이 표면만 빛나게 하면 남은 망한도 돼. 그러니까. 음. 자, 이거를 홍상수 김민희 케이스 한번 대입해 볼게요. 네. 그 커뮤니티에 가면 사람들 반응이 다 이거예요. 아, 여배우 그냥 이 여배우 저 배우 건드리고 다니지. 아니면 그냥 룸싸롱을 다니던가. 그러니까 난 그게 더 이상. <웃음> 그러니까, 그게... 그러니까 사람들이 분노하는 지점이 현금 인출기 거부라고 딴 살림에 분노 폭발하는 거예요. 음. 딴 살림에. 가정이 깨지니까 저점는 건그 얘기하는 애들이 오히려 더 가부장적이잖아요 음. 어, 그리고 더 권위적이고 음. 남성 중심적이잖아요 네. 근데 마치 여성주의다라고 이 사람들은 여성주의자 아니야 아니에요. 여성주의라고 네. 표방하면서 여성이라는 이름 뒤에 숨으면서 여성주의 있네 하는 사람들이 얘들과 연합한다 어. 자 이게 뭐냐면 분노했기 때문에 어. 여성주의를 끌어와서 비판하는데 어. 분노의 기전은 음. 근대 가족윤리야 그러니까. 그리고 김민희 경우는 뭐예요 남의 가정을 위협한 요녀로서 비난을 받는 거라고 음. 가정의 결속력이 이게 다 그치. 그러니까 우리가 그만큼 분노하는 거야 이두 사람한테 요녀 세상에 음. 왜 요녀야 <웃음> 남의 가정을 흔들거리게 했어 어, 왜냐면 또 거긴 그것도 있다 아니, 그러니까 홍상수 부인의 서사가 음. 지금 이거잖아요 가정밖에 모르는 딸바보였는데 점점점. 그지. 이거라고 지금. 근데 거기에 이제 그것도 이 서사가 이러, 이거라고. 여성분들이나 혹은 남자애들도 내 주변에 들었던 얘긴데 이게 이거는 거야. 남자가 모르겠어요. 숙녀분들 숙녀란 말도 이거 옳지 않지. 그러니까 여성 나이 많은 드신 분들을 좋아하는 경우가 잘 없다 보니 흡연적이지 않다 보니. 본인보다 연상의 여자를 어. 좋아하는 경우가. 연상이 아니더라도 그러니까 본인이 나이가 많으면 특정 연령대 이상의 아, 여성들. 어. 어. 뭐한 대는 4, 50대 여성들을 좋아하는 경우가 잘 없다 보니 네. 흔히 말은 이거지 이 서사가 뭐냐면 집에서 어머니 병수발하고 애 키우느라고 자신의 여성적 신체적 매력이 다 소진될 때까지 이미 늙고 그렇게 돼버린 조강지처와 여배우는 상징적이잖아. 여배우는 아무도 못 이기잖아. 사실. 여성의 매력으로서. 어. 그러니까 외모적인 외적 매력으로서 이 세계 정글의 왕이잖아. 음. <웃음> 그 모든 걸다 씹어먹을 수 있는 사람이잖아. 그잖아 여배우는. 어, 라이언킹이잖아. 네. 라이언킹이지. 그 서사의 대비도 엄청난 거거든. 어. 음. 이끌어 흔히 말 우리의 어머니 음. 손이 해질 때까지 병수발하는 우리 엄마인데 저쪽은 좋은 때때 옷만 입고 그 아가씨가 어, 아가씨가 그, 어, 그 아가씨가 네. 하필 그분이야 네. <웃음> 그 아가씨가 고고한 얼굴로 음. 그렇게 아름다운 완벽한 매력으로 이 감독님을 꼬신 거야 그러면 손해보는 건 뭐냐면 이건 근데 그것도 섞여 있거든 근데 그 부분은 난좀 동의해 왜냐면 그 부분까지 뭐냐면 우리나라가 여성이 경력 단절되면 뭘할 방법이 없잖아. 음, 맞아. 음. 어, 그러니까 이 여자에 대한 걱정이 있는 거죠. 아니 김민희 얼굴이 이쁘고 배우니까 벌어놓은 돈도 많겠지. 앞으로도 벌수 있고. 어, 앞으로도 벌수 있고. 그럼 뭐 그래 그래 그렇다 칩시다라는 건데 아니 이거 이래가지고 만약 이혼해서 나가면은 우리나라에서 이, 법적으로 위자료 거의 최대치가 5천인데 음. 그럼 이제 어? 
재산 분할을 해야 되는데 어, 재산 분할을 하게 재산이 어디 있어? 재산이란 건 기여한 재산이야. 그 네. 뭐냐면 둘이 같이 번 건데 네, 이건 또 네. 유산이라고. 이건 유산이야. 천이 음. 유산은 재산이라고 보기 그러니까 애매한. 수 감독의 대부분의 재산이 유산인지라. 그렇지. 음. 그러니까 그런 부분에서 여성을 걱정하는 그건데 약간 대단. 그러니까 걱정하는 마음은 맞는데 음. 그리고 한국 사회 현실이 이런 유의 흔히 말하는 중간에 이혼하게 되는 여성에 대해서 굉장히 그 뭔가 냉엄한 절벽에 세우게 음, 음. 되는 건 맞는데 음. 그렇다고 해서 그것이 김 국민에 대한 분노라든가 글로 옮겨가는 건좀 다른 문제다 이거죠. 음, 음, 어. 음. 그두 개가 구분이 돼야 되는데 너를 절벽에 세운 건 그래서 결국 김민희 너랑 홍상수 당신이 이 때문이다. 정분이 나서다. 어. 어. 음. 근데 사실 그게 아니라 예를 들어 이건 좀 이따 얘기하겠지만 둘이 어떻게든 헤어지더라도 이 사람이 살수 있게 좀 사회적으로 어떤 제도가 완비가 되어야 네. 그건 그거대로 필요한 거잖아요. 음, 음. 어. 아니 하다못해 홍상수 이렇게 바람난 게 홍상수 죽었다 쳐보자고 음. 평생 병수발을 했는데 홍상수가 뭐 저기 호주에 로켓 갔다가 아거한테 죽었어. 어. <웃음> 어. 가장이 아거, 죽었어. 아거는 암컷일 거야. 어. 아거 이름이 김민이야. <웃음> 죽었어. 근데 어떻게 할 거야 그러면은 직업 전세에 나서야 되고 딸이 유학했는데 근데 만약 유산도 없었다 치워보자고요. 네네. 어, 유산이 뭐, 그러니까 뭐 그냥 감독하면서 벌어다가 말다가 했던 말다가 그게 말다가. 끝이다. 그게 그렇다. 어. 그렇다. 그러면 어떨 거냐 이거지. 그럼에도 그럴 때도 문제라는 거지 음, 이 사람은. 음, 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 그런 상황에서도. 김민희가 아니라도. 어, 김민희가 아니라도. 그거는 기본적으로 여성이 사회적으로 일할 수 있는 그것과 가족 제도가 해체됐을 때 여성에게 불이익이 가는 것들. 여러 가지 제도적인 문제인 거지. 왜냐 진짜 말 그대로 홍보서 죽으면 죽으면 이 사람이 똑같은 상황에 처한다니까요. 뭣도 없이 죽어버리면. 어, 똑같은 상황에 처한다니까요. 음. 그건 다른 문제야. 음. 어. 그러니까 그건데 그걸 섞어서 이렇게 되었다. 근데 물론 이제 원인 제공자가 그랬기 때문에 이 여자가 이렇게 됐다면 일단 두 가지는 같이 짚어줘야 된다면 그렇다면 김민이 욕을 해도 좋은데 음, 음, 음. 그럼에도 불구하고 한국에서 여성 이런 위치다라는 얘기는 해줘야 된다. 근데 갑자기 그 얘기는 이미 상수니까 아이고 그러니까 이거 어떡하나 아이고 저 나쁜 녀석 <웃음> 앉아 땅바닥에 주저앉아 고무신만 때리고 있는 거야 이렇게 그건 좀 이상하지 않나요? 자 이제 결혼에 대한 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데요 네. 결혼은 본능의 차원에서도 그렇고 생존의 필요성, 뭐 야생이라고 가정을 하면 음. 육아의 필요성, 음. 공동 육아의 필요성 사회적으로도 그렇고 계약이잖아요. 그러니까 그럼 이제 우리 계획분도 해봐요. 네. 음. 그러니까 홍상수는 지금 계약 해지를 하고 싶어하는 거지. 나 지금 김민이랑 살아야겠으니까 음. 이혼해줘. 당신도 좋은 남자 만나. 그리고 뭐 딸한테도 얘기를 했고 음. 아빠 좋아하는 사람 생겼어. 자이 시도에 대해서 가족들은 반발하고 우리 사회도 반발하고 있잖아요. 그러니까 일단 일전제 결혼은 진짜 신성불같지만 그런 것인가 깨어져서는 안 되는 것인가 그건 아니잖아요. 그럴 리가 있나요. 어, 그지. 음. 네. 그럼 언제든지 뭐 어떤 이유인지 모르겠지만 깨질 네. 수 어쨌든 가능성은 있는 거잖아요. 어. 깨질 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 아까 근대 가족 윤리를 말씀드렸는데 음. 그럼 그 가족의 결속력은 뭐 어쨌든 사랑일 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 예. 네. 음. 그래서 이 시기와 맞물려서 음. 사랑이 무언가 막연하고 음. 아름답고 영원하고 투명한 게 됐어요. 그래서 조선시대의 그 양반 남녀들이나 전에는 서양이나 사랑해라고 말하지 영원히 사랑이란 말 자체가 없었다고. 음. 그 표현 자체가 없어요. 영원한 사랑이라는 거는 개념이 되게 이상한 거예요. 원래. 그렇게 <웃음> 핑클. <웃음> 음. <웃음> 그러면 은 지배계층 혹은 자본과 권력이 이 사람들한테 사랑이 왜 영원하고 왜 투명하고 왜 숭고하고 
미도 끝도 없이 그냥 무조건 아름답고 이렇게 말만 들으면 눈물이 나는 거여야 하는지 설명을 해줘야 되잖아요. 설명을 끝까지 못했죠. 당연히 못하지. 그 아니면 계약 있어야 될거 아니야. 그러니까 계약은 실질적으로 이 진행하는 어떤 질서적인 거고 그건 말 그대로 그냥 낭만성이잖아요. 감상과 감정의 영역인데 그거 어떻게 같은 선상에서 논의될 수가 있나? 그래서 사람 감정이란 건 굉장히 그 물질적이죠. 음. 생겨났다가 없어지고 약해지고 감정이 이제 부정적인 감정으로 막 전환되고 제어도 안돼 그리고 어. 아까 우리 첫사랑 얘기처럼 그런데 어, 사랑, 갑자기 나타난단 어, 말이지 근데 지금 20세기 21세기의 사랑은 인류가 그 100만 년을 생존하면서 최근 1, 200년이 사랑 감정이 가장 특이하다고 그러거든요 음. 지금은 투명한 유리 구슬 같은 거라고 그렇지. 변하지 않는 마치 그 영육이 분리돼가지고 음. 성욕은 육이라면 사랑의 감정은 플라토닉한 0이야 이렇게 사랑이라고 하는 정의가 왜곡된 것이 근대 가족 윤리와 맞닿아 있거든요 그죠 그러니까 나는 그렇게 생각을 해요. 그러니까 나는 기본적으로 가족을 착취적인 관계로 봐요. 음, 음. 전형적인 엄마가 뭐 집에서 전업주부 한다는 그런 유의 가정상을 보자면 아빠 현금인 축이 맞지. 그리고 엄마는 집에서 그 흔히 말하는 한여가 맞지. 각자가 제공하는 그 노동력을 서로가 서로에게 빨대 꽂아 착취를 하면서 근데도 불구하고 그것을 유지하게 할수 있는 거? 그게 아까 그 말한 낭만적인 사랑이라는 거잖아요. 음. 그러니까 그런 것이 이걸 유지할 수 있는 내가 기꺼이 그런 유의 제공을 할수 있는 되는 거, 내가 빨릴 수 있고 내가 그 착취를 당하는 것을 대해서 온전하게 받아들이게 되는 심적인 동기를 제공하는 거잖아. 음. 그렇지. 그럼 난 여기서 이제 양심을 얘기할 수. 여기서 말한 양심, 양심에 털렸다 그 윤리적 양심 말고 이거 자꾸 음. 헷갈린 사람 많더라. 음, 음. 윤리적 양심 말고 내 마음의 소리, 그냥 내가 마음에 드는 얘기, 그게 옳든 그르든간에. 그러니까 소외서 성애자로 태어났으면 소아 성애자의 그 목소리, 그그 그 사람이 소아를 간간을 하든 안 하든 그 문제가 아니라 내 마음의 소리. 개이로 음. 태어났으면. 남자가 좋아 여자가 좋아라는 그 마음의 소리 얘기하는 거예요. 네. 마음의 소리는 내가 방금 말한 그 낭만성이 사라져버렸어. 사랑이 끝났어. 음. 더 이상 이걸 유지하기가 싫어. 그럼 자 이제, 이제 이 문제가 남는 거예요. 음. 어떻게 해야 돼? 그럼 여기서 남은 건 그럼 그거밖에 없잖아. 의무. 그럼에도 불구하고 내가 착취관계를 버텨주는 것들이 낭만성이었는데 낭만성이 사라졌단 말이야. 그러면 이 착취를 버텨야 될 힘이 필요하잖아. 그럼 뭐가 있어? 내가 생각한 의무밖에 없거든? 아까 흔히 말한 그 무슨 성스러운 당위? 음. 그거 말고는 없거든요. 그러니까 그게 근대 가족 윤리. 음. 그거밖에 없잖아. 그리고 만약에 근데 이 양심의 소리를 숨기고 사는 게 그럼 그건 윤리적이야? 음. 예를 들어 나랑 같이 살을 맞대고 있는 남편인데 남편이 제가 좋대. 근데 나랑 살아. 자기 마음의 소리를 숨겨. 근데 나는 그것조차 찜찜한 거야. 그다음 나는 그럴 수는 있지. 예를 들어 욕먹는 거 아까 같이 뭐 교육비를 네. 끝내 뭐 이런 거. 그러니까 그거는 합의의 문제잖아. 음, 음. 뭐 아이를 뭐 교육 대학은 보내야지라든가. 살게끔 뭐, 뭐 아내가 뭐 위자료 5천밖에 못 받는다 그러면 뭐 살게끔 해준다든가. 음. 그런 어때야지 합의의 문제 말고. 그러니까 그건 합의에서 서로가 성인이 하면 되는 거잖아요. 이런 네. 게돈 문제는 그 밖에 드러난 게 음. 아니라고도 하고 우리가 확실히 알수 없는, 알수 없는 거고. 거지. 그거는 홍상수와 홍상수 음. 부인이 해결하실 문제고. 하, 그러니까 합의의 영역이라는 네. 어, 거죠. 그리고 지금 충분히 우리 도덕의 문제를 얘기하자고. 아, 아. 어, 사회의 시선과 도덕의 문제를 우리는 어. 얘기하자고. 그럼 나는 내 양심이 그런데 그 양심을 가진 채로 사는 것도 난 이상한 것 같거든요. 음. 알라를 믿는데 그 양심인데 세상 사람들이 우리 동네에는 그 엄마 아빠 크리스찬이어서 교회 가는 내 양심을 속이고 그 이상하잖아. 음. 가가지고 그래도 어쨌든 엄마 아빠 좋아하시니까 내가 이렇게 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 일어났다 앉았다 하면서 이렇게 미사를 집전하고 있다? 이상하잖아요. 음. 그럼 여기서 나는 그런 생각하는 거지. 이 양심의 자유에 의거해서 우리 이미 계약이 끝났다면 나는 오히려 이것을 말하는 게 윤리적이라는 거지. 나 음. 마음이 끝났어. 어떻게 해야 돼? 최소한 어떻게 해야 돼 내지는 너랑 있고 싶지 않아라는 얘기를 해야 된다는 거죠. 음. 그게 정말 윤리적인 선택인 거잖아요. 그 다음에 나머지 아 그렇게 되면 내가 어떻게 먹고 살기가 힘들고 나는 뭐 경력이 단절 아 그러니까 그거는 아까 말해 합의를 하면 되는 거지 어른스럽게 
근데 그걸 합의 안 해주면 거기에서 욕을 할수 있고 그리고 또 아까 얘기했지만 또난 이전제는 사람들이 잊으면 안 된다고 생각해요 우리 그 옛날 사연자처럼 홍상수가 기본적인 근대적 보수적인 가치관 속으로 걸어 들어갔다가 본인이 깨는 거니까 네. 거기다 욕먹는 건 어쩔 수 없어 음. 그건 욕을 할수 있지 음. 음. 그리고 그러면서 불구하고 난또 이해도 해줄 수도 있다고 욕을 하지만 욕을 하면과 동시에 이해하는 주체가 같을 수 있어요 욕하면서도 이해를 뭐왜 못해 어. 우리가 박근혜 욕하면서도 박근혜 이해하잖아 머리 나쁘다고 <웃음> <웃음> 이해한다고 그거 어떻게 하겠어 근데 이제 그런 것처럼 홍상수가 진짜 윤리적인 사람인 건 맞는데 도덕적인 사람은 아닌 음. 거죠 그런 면에서 모르겠어요. 그러니까 그게 그러니까 아니, 그런 의미에 아니 어. 와이프한테 잘못했지. 아니 그러니까 어. 왜 윤리와 도덕이 뭘까라고 할때 그냥 생각하면 헷갈리는데 음. 전에 어떤 미드에서 그거에 대한 대사가 있었어요. 음. 그게 윤리적인 사람은 어, 바람을 피우면 안 된다는 걸 아는 사람이고 음. 도덕적인 사람은 실제로 행하지 않는 사람이다. 음. 저는 이게 정말 정확한 표현인 그치. 것 같거든요. 어... 그런 점에 송상순 윤리적이긴 한데 도덕적이진 않은 건 맞잖아요. 저는 이 단어는 굉장히 엄밀하게 써야 된다고 생각하는데 왜냐하면 분명히 그 영단어 두 개를 가지고 음, 음. 번역자가 하나는 윤리로 번역하고 음, 하나는, 도덕으로, 자, 번역 하나는 도덕으로 번역했을 텐데 글쎄요. 근데 여기서 말하는 도덕이라는 게 이제 그렇게 이해하면 말이 되겠죠. 우리가 아까 방금 말했던 우리가 고전적으로 갖고 있는 우리 사회의 어떤 질서라고 생각을 하면 될것 같아요. 난 그런 이제, 기준에서는 어... 욕을 할수 있지. 어쨌든 간에 음. 그 관계에서 불륜을 했고 그러니까 홍상수가 아니라 누구라도 어, 그러니까. 내가 아는 지인 누구라도 음. 어. 결혼하고 있는데 어떤 사람과 이 관계를 깨면서까지 그 누구와 이렇게 바람을 폈다라는 게 도덕의 영역일 수는 있는데 근데 결혼이라는 게또그 결혼의 계약이라는 게 서로의 서로를 사랑하고 일단 다른 사람과 사랑하지 않기로 계약을 맺는 거잖아요. 그렇죠. 어떤 의미에서 근데 그 계약을 깬건 맞잖아. 음, 그러니까 그런 어. 면에 그런 면에서는 맞아. 그러니까 비난이 맞다니까. 네. 근데 이제 그럼 그 다음에 내가 그래서 얘기한 거야. 양심의 자유. 그래서 그럼 내가 물어보겠다는 거지. 음. 나의 마음을 속이면서까지 너랑 있어주는 게 그게 더 너한테 좋으냐, 그게 진심이냐, 그게 어. 옳으냐라는 거지. 그럼에도 불구하고 나는 윤리적이려면 그 얘기를 선언해야 된다고 봐요. 음. 그러니까 예를 들어 오히려 비윤리적이고 이 사람이 정말 나쁜 사람이면 민희는 몰래 그냥. 어. 서로 그냥 엔조이만 했겠지. 뭐 김윤희도 뭐 사랑하지 않고 그냥 감독님의 명성만 바라는 무슨 뭐 그런 힙스터적인 그런 생각이었다면 어, 어. 여기 홍상수 감독님 영화에 등장하는 어떤 여성처럼 왜 이래? 어. <웃음> 왜 이래? 어. <웃음> 구질구질하게 어. 한번잔것 같고 어. 왜 그래? 그러면서 이럴 수 있겠지. 어. 근데 그게 아닌 거잖아. 그리고 거기에 대해서 자신들이 서 있는 위치를 분명히 이 사람들이 안 거고 누구보다 더 잘지 않겠어요? 그렇죠. 어. 알았고 거기에 대해서 본인이 선언한 거잖아. 나는 이제 그만 음. 따로 살자. 음, 음. 그럼 난 거기에선 이 그거 자체는 존중을 해줄 필요가 있다는 거지. 비난 도덕적 음, 그렇게 말하는 비난 말하는 어, 것 자체는 네. 도덕적 비난을 할전정 그거 자체에 대한 이 사람의 선택은 존중해줄 필요가 있다는 음. 거죠. 그러면 계약 기간이 끝나고 이미 내 마음이 그 계약을 할수 없다고 했을 때 남은 것은 아까 얘기했던 계약을 유지하는 동안 했어야만 한 여러 가지 것들 교육의 네. 의무나 이런 것들 양육의 의무 네. 그건 합의로 처리하는 거지. 어, 어. 그러면 이게 어른스러운 사회라는 거지. 그럼 이쯤 되면 뭐가 되냐? 이게 흔히 말하는 남 얘기라는 거죠. 간통죄도 없어지는 의미에 우리가 왈가왈발 문제가 아닌 어. 거야. 그러니까 홍상수는 잘못했지만 자기 부인에게 잘못한 거지 네. 우리한테 잘못한 바가 없다고요. 맞아요. 음. 근데 우리가 분노하잖아. 음. 자 계약 해지 노력을 보는 그의 우리의 태도는 요부에 의해서 타락한 딸바보. 조종당하고 있다니까. <웃음> <웃음> 요부란 뭐고 타락이란 뭐고 이것도 좀 무섭지만 자 홍상수의 부인분도 음. 저는 약간 뭐 묘한 생각이 드는 게 의도적으로든 혹은 무의식적으로든 이 막장 드라마 서사를 선택해서 기자들한테 이야기를 했죠. 또 어떻게 보면 가장 쉬운 포지션 아닌가요? 그러니까. 어, 와이프가 하기 음, 가장 쉬운 이제 포지션. 뭐 물론 본인이 그 이성적이든지 감정적인지를 모르니까 화가 나서 그렇게 이제 왜냐면은 우리 사회에서는 
거기 한윤영 씨가 늘 주장하시는 요즘에 피해자 되기에 익숙해져 있다. 음. 내가 먼저 피해자를 선점하는 순간 이것이 굉장히 유리한 고지를 점령하거든요. 그럼 피해자 서사에서 이분이 선택한 게그 부분일 수 있는데 음, 피해 자극성. 음. 근데 뭐 마치 그러니까 그걸 비난하는데 그 비난의 계제가 이런 수인가요? 마치 그 1200억을 노리고 음. 어 이렇게 시부모 이렇게 대처를 이렇게 좀 병수발 들은 척 하면서 이렇게 그 기나긴 세월 버텼다. <웃음> 1200억은 나의 것. <웃음> 음. 이젠 누구도 줄수 없어. 이건 내 거야. 뭐 이런 식이에요. 어떤 이사람들 <웃음> 어. 미친 것 같아. <웃음> 아니 그 1200억의 실체는 있는 거예요? 몰라 이게 문제의 금괴 같은 거 아니야? <웃음> 그러니까 <웃음> 몰라 남의 집재산 어떻게 그렇게 잘 알아 알고 보니까 초콜릿칩이고 이런 거 아, 그리고 어. 홍상수가 정말 딸에 대한 지원을 끄는 거 맞아요? 또 몰라 어. 그것도 모르는 모른다니까. 거잖아 어. 아니 그리고 나는 그러니까 이렇게까지 내가 왜이 얘기 했냐면은 아까 그 지금 맞고 그땐 틀리다를 보고 나는 그때 이 얘기를 듣기 전에 어 영화가 어디가 변했는데 음. 무슨 생각이지 무슨 일 있었던 거 아니야 내가 그래서 그 얘기를 들었어 아, 아 이게 영화를 찍으시다가 그러셨는데 뭐뭐뭐 그랬나 봐뭐 이런 식인가요 변했는데 음. 근데 그렇다면은 내가 진짜 그말 듣자마자 뭐라고 했냐면 그러면 얘기해야 되는 거 아니야 음. 저런 영화를 찍었다면 영화는 곧 현실이 어, 나의 영화의 속 생각이 언행일치라면 어. 했잖아 어. 어. 진짜로 사랑하잖아 어. 그래서 그만 어. 나는 진짜 되게 용감했다고 생각해요 오히려 이 사람이 진짜 가부장적 로맨스였다면 은 정말로 은폐했겠지 어. 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 음. 그래, 그리고 겉으로 젠치하면서 영화는 이런 거야 그러면서 말을 하면서 <웃음> 했겠지 아, 안 했잖아 전 트위터에 어떤 분이 그런 음. 얘기 하시는 거예요 아까 그 이제 계약의 얘기를 하시면서 이건 결혼은 어차피 계약이고 그러면 은 홍상수 홍상수 와이프만이 그거를 유지할 사람들이고 계약을 깼으면 홍상수가 욕을 먹으면 되지 그리고 와이프분이 그렇게 김민희가 자기 남편 훔쳐갔다는 식으로 얘기를 하는데 그런 훔침을 당했고 누가 훔쳐가지도 알면 은 데려오면 되지 않냐 근데 정말로 데려오면 은 본인의 가정이 계속 전처럼 유지될 것 같냐 그러니까 내가 아까 말한 양심 어. 문제 내가 그 마음을 속이고 굳이 같이 있어주면 그게 마음이 음. 좋냐고 음. 이런 서사지 돌아와 죽이면 하면 은 다시 어. 그게 다시 알콩달콩 될것 같아 아, 음. 아침, 아니잖아요 아침 드라마에서 A형과 B형이 남자를 두고 싸워 음. 서로 이제 음해하면서 <웃음> 남자는 멀쩡하게 생겼는데 아이큐가 80이야. <웃음> 정말 딱 조종, 안 되는 어, 같아. 딱 조종한 대로 정확히 이렇게 딱 속아 넘어가고 막 그래. 아니, 그 되게 재밌어. 보통 그런 애들이 주로 재벌집 아들이잖아요. 네. 잘 너무 잘 자라가지고 사람들을 의심하는 법이 없어. <웃음> 아름다운 세상만 보고 자라가지고 사람 의심하지 않아. 그래서 실제로 이 사람이 나쁜 일을 했다라고 주인공 중간에 위기가 올때 여주인공이 네. 제가 나쁜 애라고 말하면 그렇게 안 봤는데 실망해요. 왜막 <웃음> <웃음> 이러잖아. 아니, 맞아. 우리 집 고양이들보다 다루기가 쉬워. 더 웃긴 건 그래놓고 인간관계를 파탄내는 것도 되게 빠르다. 다시 내 눈앞에 나타나죠. <웃음> <웃음> 뭐뭐 말근 척하더니 되게 냉혹한 사람이에요. 그래서 여주인공은 해명할 기회를 잃고. 어, 잃고. 그러고 있다가 그 나중에 나쁜 애가 다 됐는데도 불구하고 한발더 나가려고 자충수에 어. 무너지잖아. 자, 그래서 편지 쓰잖아. 편지 써서 음. 책상에 올려놓으면 악녀가 먼저 발견하고 쓰레기통에 메일 보내라고. 어. 탐정이야. 이메일 탐정. 보내세요 여러분. 그러니까. <웃음> 탐정이야. 어. 아, 못 보는 게 없고. 못녀 뜯는 게 없고 <웃음> 나는 그런 거 같아. 그리고 와 아까 그 얘기했던 꼬셔오지 뭐난 솔직히 계약이라는 말에서도 그 우리가 주의해야 될 관점이 그거예요. 계약이라는 게이 말을 냉정하게 그러니까 사태를 건조하게 보는 건 맞는데 네. 건조한 걸 떠나서 시니컬하게 들어가면 어. 그럼 계약에서 나온 시선이 아까 그거예요. 저저저저 저, 저, 저 여자 1,200억 노리고 어. 어. 음. 그게 여기서 나오는 거야. 계약을 건조하게 보는 게 아니라 계약을 아주 시니컬하게 보는 거죠. 저 다시 말해서 계약을 어, 살았다 이거지. 다시 말해서 우리가 윤리적이고 도덕적으로 이 문제에 접근할수록 음. 
외로 속물적이 됩니다. 맞아요. 어. 그래서 사람을 자꾸 관심법으로 파악을 해요. 근데 여기서 등장한 것은 사랑이 식어버린 사람이 양심적으로 고백한 거예요. 미안해. 더 이상 내가 사랑을 유지할 수 없어. 근데 너랑 애초에 원래 결혼할 때 약속했겠지. 음. 그걸 깨게 됐어. 이건 음. 흔히 말하는 본인 잘못이잖아. 음. 고국에 대해서는 비난할 수 있지. 그럼요. 근데 이제 그 다음은 끝이지. 음. 음. 거기까지지 뭐. 음. 그러고 나서 이제 그 다음 벌어지는 일갖고 이제 우리가 온정주의적이든 뭐든 냉정하게 얘기할 수 있겠지. 예를 들어 뭐 1200억 재산이 실제였다. 그걸 모두 다 현금화시켜서 미국으로 도미한 두 남녀. 그뭐 딸과 그 아내는 뭐 길거리에 내 앉아 뭐 이러면서 어. 뭐, 뭐 지금 깡통을 구해서 지금 뭐 도산공원 앞에서 국어를 하며 연명 뭐, 뭐 이러면 뭐 이러면 그리고 여기에 뭐 연결돼가지고 뭐 어디 뭐 진보 쪽에서 뭐 규탄하고 어, 규탄 이러면 모르겠는데 내가 지금 여기까지 얘기하니까 이제쯤은 눈치챘을까 그러겠냐고 어, 그러니까 그러겠냐고 그, 그러겠냐고 어, 그러겠냐고요 황금화에서 어, 음. 진짜 문재인의 금괴 같은 소리잖아 어? 지금 영국의 지금 브렉시트가 지금 문재인의 지금 주가 조작의 금괴를 <웃음> 현금화시키기 위한 음모란 얘기가 돌고 있는데 뭐라고요? <웃음> 어? 아, 영, 영국 국민들이 문재인을 위해서 어, 움직일 정도군요. 어머. 어, 명왕이 맞네. 어. 미국 대통령도 못하는. 명왕상 맞네. 어. 명왕만이 할수 있는 거죠. 그러니까 진짜 진짜 그러겠냐고 인간이. 그래서 이 둘이 둘의 깡통줄 차고 나가가지고 유학하던 딸내미가 학업도 다못 마치고 와서 엄마랑 둘이 길에서 노숙 풍차 노숙하면서. <웃음> 아, 그러겠냐고. 난참 어. 말도 안 되는 소리를 자꾸 상상력을 집든다 자꾸 나쁜 사람을 만들어. 아, 분명히 삭받은 질로 물고기 바늘로 할 거야. 어. <웃음> 그러다 눈이 멀고. <웃음> 홍상수는 당연히 천벌받고 어. 거기서 막 그러면서 막 천벌받아서 미국에서 뭐 이렇게 갱스터 래퍼에게 천벌받고 <웃음> 이런 이상한 상상을 하는 거 다들 음. 아 근데 나 진짜 궁금한 게 있어 네. 이 불륜 음. 이 불륜이 이게 단어가 이거 어디서 온 거야 불륜 이게 윤이 불자 이거 붙은 게 이게 원래 옛날 아, 윤이 조선시... 아닌 거죠 그러니까 조선시대도 있었단 말이야 이게 조선시대도 썼지만 지금과 쓰면 달라요 아, 그래요? 그러니까 음. 우리가 이제 불륜이란 건말뜻 그대로는 인륜을 어긴다 음. 아, 윤을 어긴다 이런 건데 인륜 윤 같은 말이에요 왜냐하면 지금 불륜할 때 윤자는 사람 인변이 이미 들어가요 음. 네. 사람 인변에 바퀴 윤자가 합쳐진 음. 글자인데 음. 어왜 사람 인변의 바퀴인가 먼저 바퀴라는 점에 좀 주목을 해야 될것 같아요 옛날에 고대 아시아 인도 이집트 중국 음. 같은 곳에서 수레라고 하는 것은요 네. 수레입니다 우리가 지금 생각하는 그 죄인들 유배가는 소달구지 말고 전차수레 음. 고속으로 음. 평관이나 고속도로를 달리는 옛날에 도로 있었으니까 고급 문명에서 이 수레라고 하는 것은 문명의 총체입니다 요즘으로 치면 제트기나 전기차 같은 거예요 마. 여기서 가장 핵심 기술이 보겠습니까 바퀴죠 바퀴죠 정확한 원형이 왼쪽과 오른쪽이 근데 축을 만들어서 하나의 완벽한 직선의 축에서 기능을 해야 돼요. 이 기하학이 수립이 돼야 돼요. 손재주로 안 돼요. 노동자의 잡기로 될수 있는 수준이 아니야. 음. 그 다음에 바퀴 살도 정확하게 기학적인 원칙에 의해서 거기다 각도가 들어가고 정확하게 수와 어떤 물질 비중 이런 것들이 개치게 돼야지 수의 바퀴가 가능한 거예요. 정확하게 들어가 그렇죠. 되니까. 그래서 바퀴라고 하는 것은 인도도 그렇고요. 중국도 그렇고요. 바퀴윤. 여기선 바퀴윤자입니다. 이것은 이치에 맞는 것. 이건 음. 기학의 세계거든. 제대로 합치되는 상태. 기하학적 원리가 현실에 구현돼서 정말 물질적으로 부동되는 것. 이것이 바퀴입니다. 그래서 인도에서 보리수나무 아래에서 옛날에 부처님이 깨달으시잖아요. 네. 깨닫고 나서 그냥 이대로 해탈을 할까. 그냥 이대로 그냥 열반까지. 아니면 이 해탈을 사람들에게 나눠줄까. 설법을 할까. 음. 고민하다가 설법하는 쪽을 택하죠. 그래서 그 레벨까지 가니까 완전. <웃음> 아, 그죠 그냥... 
그런 천국 갈까? 네. 그래서 아, 카필라성 나중에 갈까? 갈까? <웃음> 거의 뭐 그런 그, 그, 그런 레벨이에요. 어차피 갈거 뭐. 뭐이 사람 뭐. 근데 카필라성 카필라라고 하는 도시에 걸어가면서 어떤 말을 하냐면 난 이제 간다. 진리의 수레바퀴를 굴리러. 음. 수레바퀴라고 하는 것이 그런 상징성을 갖고 있는 거예요. 음. 그러니까 아구가 딱 맞아가는 질서라는 느낌이군요. 그렇죠. 음. 그래서 사람 인변이 붙으면 인간 사회의 룰을 뜻해요. 음. 이게 윤이에요. 음. 윤리라고 할 때. 음. 네. 그런데 한국의 운과 중국의 운은 쓰임새가 달라요. 그러니까 중국의 윤이 그 원뜻에 더 맞아요. 음. 이치, 합리, 논리. 음. 사람 인변이 붙어도. 그래서 중국에서 불륜이라고 그러잖아요. 네. 단지 윤이 아닌 것. 이게 뭐겠어요? 잘못된 비교. 자, 개와 고양이를 고양이 중에 어느 게더 애완동물로서 좋아. 요건 맞는 비교죠. 개와 참치 중에 어느 게더 좋아. 이, 뜬금없잖아요. 음. 참치가 먹기에도 좋겠어. 음. 이게 이치에 맞지 않는 비교를 하는 걸 불륜이라 그래요. 정말 음. 말뜻 그대로. 음. 이도 저도 맞지 않는 상태. 붕떠 있는 상태. 이것도 불륜이라 그래요. 블루스크린 보고 중국에 드는 불륜 이러겠구나. <웃음> <웃음> 아니 그러니까 그게 아니라 뭐냐면 CPU, 램, 뭐 이런 게단 맞는 거. 음. 뭐 AMD, 인텔, 음. 막뭐 어, 이런 거요. 그다음에 윤리적인 차원에서는 그저 사람이 되먹지 못한 것. 음. 되먹지 못하다가 이 사람이 어떤 교육이나 교양에 의해서 정제되지 못했던 뜻이잖아요. 좀더 포괄적이네요. 단어들이. 포괄적이고 좀더 물질적인 느낌이 음. 들죠. 그래서 여기 중국어로 보면 일륜 혹은 륜 하면 룰이나 매너 정도죠. 그런데 이제 칸트가 그러잖아. 저 밤하늘의 별자리처럼 빛나는 내 마음속의 도덕률 음. 이런 보편적인 인류 보편적 가치 살인하지 마라 음. 이런 거 있잖아요. 여긴 천자를 붙이죠. 하늘은 선엄적인 거니까 원래 있는 거니까 그래서 천류는 보편적이고 선엄적인 거예요 그래서 우리나라 말에서 페류나라고 하잖아요 페류나 굉장히 이거 존속살인하고 이런 놈들이 페류나잖아 네. 이것은 사실상 폐천류나의 약칭이라고 생각하시면 돼요 음. 그래서 한국어 페류에 가까운 중국어는 영륜이에요 음. 아예 윤을 거꾸로 거슬러 올라가야 그 누가 부른 연어처럼 이 즈음에서 비로소 악행이 되는 거예요 연어처럼? <웃음> 그래서 영륜이란 말은 사실은 문어죠 안 써요. 그냥 악독하다고 해요. 포타로 영륜이란 말까지 필요해요. 사람이 악하다면 그만이지. 어두라고 한다고. 악독. 그래서 윤자의 쓰임 자체도 중국에서는 원래는 덜 도덕적이거니와 바람 피우는 것에 불륜, 되먹지 못하다는 가벼운 뜻이라고 할지라도 인격을 표현하진 않아요. 아하. 굳이. 그래서 중국어에서 불륜은 우리 불륜 그냥 왜위 왜우 밖에서 만나다. 음. 그냥 그 뜻이 전부예요. 그리고 그나마 좀 윤리적인 그 단어는 통간? 여기서 간자는 그냥 바람피우다는 뜻이 원래 간사하다의 간자기도 하지만 그 사자가 붙어야 이런 나쁜 뜻이 되는 거고요. 어원의 올바른 느낌을 추적하면 간첩, 간자, 스파이죠. 즉 치팅이란 뜻이죠. 이 간자는 그 간자랑 다른 거 여자 세개 이렇게 붙여놓은 그 개집여자 세개 우리나라에서는 간통이라고 그러잖아요. 그 간자를 개집여자 세개 쓰잖아. 그러니까 예. 아. 어, 이 간자는 중국에서는 여성차별적이라는 이유로 현대 중국에서 형이 되고 있지 않습니다. 중국이? 중국인 음. 것 같아. 아이고 어쨌든 공산혁명을 거친 나라인데. 여기가 못 써. 음. 이 간통이라고 하는 것도 그 일본식 우리가 그런 건데 바람을 불륜이라고 하는 것은 그러므로 굉장히 어목하다는 느낌 들지 않나요? 그렇죠. 음. 음, 음. 음. 그래서 불륜, 풀론이라는 한자를 영어에 대입하면 인모럴리티가 되거든요. 어, 그래. 그 도덕을 저버린 상태. 음. 이게 너무 심하잖아. 음. 그러네. 근데 정작 영어에선 뭐야? 어덜터리, 어른의 사정. 음. 그죠? 어덜트가 어른이니까. 영어에서도 흔히 구어로는 치팅이란 말을 네. 많이 쓰잖아요. 치팅은 그냥 어. 배우자 기만. 어. 그러니까 이거 통관이에요. 중국어의 통관이 치팅이고 음. 어페어는 그냥 어찌저찌한 일, 음. 벌어진 일. 
굉장히 가볍고 건조하고 더 정확하게 바람을 표현하죠. 어표현은 이제 사건이 다 정리되고 그 사건을 명칭할 때 사후 명칭 정도. 음. 어, 그 정도죠. 음, 음. 그 일이 그 사건 음. 그거였던 음, 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 느낌이고. 음. 그래서 보면 유치팅이 막 이러면서 막 어. 미드에서도 막그막 이렇게 막 분노하는 단어 중에 <웃음> 네. 그 치팅이란 말을 걔들 쓰니까. 그러니까 불륜이라는 게 뜬금없이 어묵한데 우리 불륜이란 뜻으로 외도란 말로 쓰잖아요. 네. 도, 외도 이게 도야 그도. 예, 예, 그 음. 도덕할 때 도자인데 음. 원래는 이게 불교가 유입되면서 쓰게 된 개념인데 음. 육사 외도가 바로 이 외도예요. 육사는 거기 이제 여섯 가지 사악한 것, 어, 여섯 가지의 틀린 철학 이론들. 음. 부처님이 논파이 사파, 음. 음. 사파인 거죠. 음. 이게 외도는요 영어로 여섯 가지 감 여섯 개 되나 감사 JMS 여섯 <웃음> <웃음> 개 되나 어. 영어로 이블 프린스프 즉 인간의 이념이나 철학이 완전히 타락한 상태를 뜻해요. 음. 근본부터 틀려 먹었다. 영혼이 이게 외도예요. 바람 좀 폈다고 외도 <웃음> 무섭습니다. 원래 우리나라에서 썼던 말은 오입. 와 이것도 진짜 나쁘나 이게 이거 말은 음. 정말 남성 중심적이야. 잘못 그렇게, 넣었다. 맞아. 어 잘못 넣었다잖아. 어. 근데 뭘 이제, 잘못 넣어. 어, 근데 이제 중국어 통간에 간자도 음. 그 계집여자가 들어가는데 네. 그 여성에 대해서 잘못했 뭘 했다. 음. 그러니까 남성 중심이에요. 아무리 남성 중심적이라 그래도 계집여자 세계 있는 사악할 간자 있죠. 그거는 네. 인간적으로 너무 심하다 그래가지고 음. 이제 제한 건데. 그렇죠. 남성 중심이죠. 넣는 거는 그 남자들이 하는 건데. 근데 음. 좀 호의적으로 해석을 하면 잘못된 관계에 들어갔다라는 뜻도 되죠. 이라고 네, 하는 뭐. 것은. 음. 음. 그런데 잘못됐다는 것도 도덕적인 게 아니라 여기선 그 오타나 오역의 그 오자 있죠. 그저 실수를 뜻하는 기계적인 잘못됨. 음. 그러니까 규준이 아닌 것. 음흠. 그렇죠. 이 사회에 정해진 룰 바꿔신 것. 그러니까 비교적 윤리적이지만 외모나 불륜처럼 오목하진 않다고. 음. 우리가 옛날에 쓰던 말도 조선시대에. 그러면 뭐야? 조선시대도 안 했고 그 뭐, 네. 이거 이것도 역시 또 일제야? 그런 것 같은데. 아, 그렇습니다. <웃음> 그, <웃음> 역시나 <웃음> 이쓰임새의 유래는 근대 일본입니다. 아... 그러니까 이 단어들이 일제 강점기를 거치면서 학습된 근대 일본의 가족 윤리가 있을 거 아니에요? 네. 그 후에 이제 해방되고 어쩌고저쩌고 되다가 군대식 근대와 박정희로 대변되는 음. 이 과정에서 완전히 고착된 거예요. 그러니까 배우자에 대한 약속 불이행이에요. 이게 끝이라고 바람 피우는 것은. 그런데 이게 제3자들에게 공적인 비난의 대상이 되는 구조를 보여주는 거죠. 음. 이런 식으로 해서 여성의 자궁이 국가의 소유물이 아닌 것처럼 홍상수와 김민희도 대중이 소유한 공인이 아니에요. 우리 2부에 소개한 저 기사들 있죠. 네. 저게 외도라고. 음. 쟤네 다 틀려먹었다고. 공이니까 공공연한 곳에서 일을 하는 사람인 건 맞는데 공인이 되려면 대중에 대한 공인이 윤리적 책무가 있어야 되는데 아니 그 공무원이나 무슨 저기 뭐 나라 독을 어. 받는 사람이 공인이지 그치 이 사람이 무슨 윤리적인 책무를 우리에게 왜 져야 되나 세금으로 월급 받으면 공인인 게 맞아요 어. 근데 연예인은 그 유명인일 뿐이죠 음. 그러니까 감독도 공공, 그렇고 공공연한 장소에서 활동하시는 인물인 건 맞아 어. 그런 그러니까 의미의 조선시대 얘기 간신배나 음. 타락하거나 외국과 밀통하거나 이런 관리들을 전통적인 유교적 사회에서 도덕적으로 비난할 때 뭐라고 하는지 아세요? 뭔데? 왠지 우리 느낌에서는 자랑스러운 대안의 나라마로 태어나 어찌 남자의 기계 어쩌고저쩌고를 버리고 그렇게 타락한 행동을 할 수가 있는가 이럴 것 같잖아요. 음. 그게 아니라 국록을 먹으면서 어찌 그러는가 음. 라고 하죠. 논리적이네. 어, 논리적이죠. 국록은 음. 공공의 아니, 자산이라고. 밥값, 밥값을 네가 똑 옳지 못하겠다 이거잖아. 음. 국록을 어. 먹었으면 의무도 생기는 거예요. 그래서 음. 계약관계로 보는 거니까. 어. 어. 그러니까 조선시대 선비들이 더 정확하다고. 그게 뭐야 이게. 아, 이게 연예인 공인으로 보는 게 이게 도대체 이게. 그러니까. 아, 이거 왜안 사라져 이거. 그러니까 정치인들보다 더큰 윤리적인 책임을 지고 음. 어이가 없어. 관통자가 일단 없어졌잖아. 어. 이제는 솔직히 꺼리가 없어요. 어. 이걸 뭐라고 할게. 네. 나 아직도 기억 뭐야? 옛날에 어릴 때라 기억은 잘안 나는데 정윤희 씨가 그 어떤 그 기업가랑 바람이 났잖아요. 그래서 그분이 
그 정윤희 씨가 누군지를 모르겠어요. 아. 미안해요. <웃음> 아, 소학교 출신. 들어는 봤는데. 네. 굉장히 그 아름다운 여배우가 있었는데. 네. 김지미 씨보다 더 위에요? 아니죠. 김지미 씨는 이후에. 이후에요? 70년대 후반, 80년대 초요 사이. 저희를 김지미 씨는 알고서 너무 미녀라. 네. 왜냐하면 이분이 시대를 앞서가는 현대적인 얼굴인데 한참 또 지금 지금은 좀 거의 수지 같은 느낌이야. 어. 수지급이야. 어, 어, 근데 그러니까 그렇게 라이징 스타였는데 갑자기 어떤 분의 이제 그 이런 이런 식으로. 네. 해가지고. 그때는 이제 간통죄가 있을 때니까 네. 간통죄를 집어넣은 거야. 어... 그래가지고 그때 나도 기억이 나는 게 뉴스에서 경찰서 구치소 네. 영창 네. 그거 안에 갇혀있는 거야. 어머. 그 예쁜 여자가 어... 잡혀가지고. 근데 이제 어쨌든 그분은 이혼하고 이제 지금까지 같이 살아요. 음... 부부로 살아요. 아니 그게 전국 방송에 나갔다고? 방송에 나갔지. 야그 사파리잖아. 완전히 그 심지어 어... 그 화면이 기억이 나는 거야. 지금도 그럴걸? 그렇게 되면? 지금도 그렇지. 어. 어. <웃음> 지금은 뭐 대한민국 사파리가 아닌가 뭐. 어. 너나 어렸을 때 간통이 잘 뭔지를 모르는 개념이었는데 어쨌든 뭘 잘못했대 음. 잘못했다는 느낌은 알겠지 그 잘못했으니까 감옥에 있구나 어. 뭐를 생각했겠죠 근데 왜그 비주얼 있잖아 왜 그런 저런 감옥에 들어간 건 수사반장 같은 드라마에서 어. 주로 이렇게 주몽왕자님 뭐 이거 하시는 <웃음> 그런 그런 배우님들이 <웃음> 네, 들어가 있는 맞아요. 곳이었단 말이야 나쁜 근데, 뭐. 근데 예쁜 예쁜 수지 같은 어. 언니가 음. <웃음> 그런 여자 주인공 얼굴을 한 여자가 들어가 있는 사진이 이게 내가 너무 당황스러운 거야 이게 음. 어, 이게 뭔가 충격적인 뭔가 합치가 안 되네. 어 합치가 안 되는데 그냥 그때도 그랬었어요. 음. 이게 이런 사건이 이제 많지. 뭐 누구는 이제 그 얘기를 했다. 잉글리트 버그만 얘기를 했더라고요. 잉글리트 버그만 얘기가 재밌어요. 음. 뭐가 있냐면 잉글리트 버그만이 수지나 정윤 씨한 잽도 안 되는 그런 말하는 우주 대스타잖아 이 사람. 네. 음. 우주 대스타인데 이 당시 이제 그 이탈리아 이제 아까 말했던 뉴웨이브 뉴웨이브 네. 중에 이탈리아 건 이제 네오리얼리즘이라 그래요. 이탈리아 네오리얼리즘의 위대한 예술가. 였던 로베르토 어, 어, 로셀리니한테 어, 그 이름이었어요. 이 사람이 예술 감독인데 얘 예술관에 반해가지고 편지를 쓴단 말이야. 심지어는 이 사람이 잉글리트 버그만 자기 결혼한 여잔데 음. 아니고 모든 욕을 다 쳐먹고 그 이탈리아로 날아가. 근데 제목 생각해봐요. 뭐왜뭐 하고 가잖아요. 음, 헐리우드가 그래서 나중에 이제 버그만이 나온 영화들 보면은 그 당시가 그런 거예요. 그 당시 헐리우드의 영화 찍는 시스템이란 건 지금으로 치면 어떤 거냐면은 그니까 지금 한국 대중 영화 뭐 강동원이 찍는 영화와 네. 내가 DSLR 들고 나가는 저기 뭐 그런 단편 영화 있지 네, 네. 그 정도 차이에요. 음, 음. 그럼 거기서 모든 차와 모든 대접을 받는 그런 공주 같은 여왕 같은 삶을 한 여자가 그냥 길거리에서 차 타고 막 길거리에서 막 한복판에서 찍고 막 케어해 주는 음, 사람도 없고 음, 음. 차 지나가면 막차 피해가지고 영화 찍는 거기에 가는 거야. 음, 음. 이거는 흔히 말하는 웬만한 그 진짜 결심과 어떤 그게 없으면 못하는 거죠. 흔히 말하는 공주로 살다가 나가서 일반 시민으로 살아야 음, 되는데. 그 시민 정도도 아니잖아 진짜. 어, 예술가적 비전이라는 어. 그것 때문에. 가서 이제 시민 불살려고 살았어. 그이 여자가 되게 김지민처럼 당당했던 게 자기 삶에 후회가 없는 거야. 음. 음. 그리고 또 둘이 헤어졌어요 나중에. 음. 근데 그럼 이제 보통 거기서 그런 사사 나잖아. 왜 헤어지면 거봐 내가 그럴 줄 알았잖아. 음, 음, 음. 그러게 너 가서 잘될줄 알았는데 거기서 잉글리트버그 멋있었던 게 자기는 그 자기의 그 인생의 고그 카테고리 고막은 그건 그 나의 선택이니까 넌 너무 좋았다 이거야. 어. 그 음. 결론 이제 고막이 끝났고 어. 난 이제 다른 막 시작. 다른 막 시작입니다. 멋있다 진짜. 그러니까 그걸 자꾸 이렇게 여기서 만약 김민이랑 홍상수가 깨지잖아. 그럼 이제 이렇게 되는 거지. 그럴 줄알그니 그래가지고 그 여자한테 눈이 멀어가지고 <웃음> 아니 이제 너네는 끝났어. 어. 아니 내가 재밌었다고 좋았다고 어. 즐거웠다고. 음. 그렇게 생각하는 거죠. 그런데 음, 음, 음. 대중들이 지금 홍상수와 김민희 음. 두 사람이 몰락했다고 생각을 하고 이대로 완전히 몰락하기를 바라잖아요. 네. 그러더라고요. 그것이 정의의 결말이라고 지금 생각을 하는데 자, 그럼 마지막 결론 한번 
내려볼까요? 음. 홍상수와 김민희는 죄인인가? 뭐이 얘기는 더 이상 할 필요가 없을 네. 것 같아요. 저걸 우리가 거론하는 것도 네. 웃겨요. 추천하는 어. 판단 우리는 방식은 물대기 무엇인가? 전문인데. <웃음> <웃음> 추천하는 판단 방식은 무엇인가? 글쎄요. 우리 다 얘기했잖아요. 네. 그러면 쭉 들어보셨으면 뭐 충분히 음, 아셨으리라 봐요. 각자 우리 셋이서 네. 한 사람씩 소감을 짧게 음. 이 사건을 보는 소감을 짧게 아무거나 얘기를 한다면 어, 저는 홍상수 감독이 이번에 그 지금 맞고 그때는 틀리다? 그걸 보기 전까지 저도 그 중간 영화들을 안 보고 앞에 영화만 봤을 때 홍상수 감독을 좋아하지 않았어요. 근데 그런 상태에서 이 일이 일어났잖아요. 근데 저는 홍상수 감독 영화는 다시 별로 안 보고 싶은데 김민희가 새로 한 영화는 보고 싶다고 생각했거든요. 근데 그 영화를 지금 맞고 그때는 틀리다를 보고 난 후에 홍상수 감독 영화도 보고 싶어졌어요. 음, 음. 음, 그래요. 하여튼 하지만 김민희가 나오는 영화는 꼭또 보고 싶어요. 대표님. 전 여전히 한번또 단계를 넘어섰기 때문에 홍상수 감독의 다음 영화가 여전히 궁금하고 음. 우리 뭐 어떻게 됐든 간에 좋은 합의를 해서 잘 살았으면 좋겠고 우리가 이걸 뭐 왈가왈부할 건 그러니까. 아니잖아. 어. 네. 뭐 나만 보고 뭐 어쩌라 저쩌라 어. 이거 웃겨. 그럼 본인이 알아서 하는 거지. 할 거야. 어. 아니 그리고 아까 내가 말했던 저기 뭐야 깡통차고 다 파괴 그냥 그렇게. 다 파괴. 아니, 그런 말을 하는 어. 그 사람들은 내가 뭐라 그러면 그렇게 안살 어. 거잖아. 어. 다 파괴 그냥 어. 원래 예술가는 그렇게 하면 바닥을 <웃음> 끝까지 그 휘저어나 인간의 시면을 저어놔야 어. 뭐 나오는 거 아닐까 뭐. 그건 내가 이제 왜 이런 얘기하냐면 이게 택도 없는 소리라는 걸 여러분도 나도 안다라는 전제에서 하는 거예요. 음, 네, 어. 맞아요. 그래서 어디 감히 남한테 이래라 저래라야. 음. 그리고 저 같은 경우는 대중들에게는 할 말은 없어요. 원래 대중들은 가십을 즐기게 돼 있어요. 아니 그럼 재밌잖아. 재밌죠. 뭐, 뭐 흉도 보고 뭐. 우리도 뭐, 남 얘기하는 거 좋아하는데. 우리, 아, 우리 솔직히 우리 사랑하는 사람조차도 우리 뒷담화 까잖아. 그럼. 어. 그럼요. 그런데 적어도 글자 그럴 문을 파는 뭐 언론이 됐든 평론을 하는 사람이 됐든 이런 사람들 있죠. 이런 사람들한테는 한마디 하고 싶어요. 한줄 요약도 아니고 세 글자 요약. 남이사. 그치. 어. 응. 이거 그냥 술자리에서 흉을 보던 보던 야 그거 뭐 하면서. 그거 같아. 누가 근데. 옛날에 그런 얘기를 하셨어요. 우리나라 사람들은 좀 그런갑다 정신이 필요하다. 남이 뭘 하든 어 그런갑다. 이거 <웃음> 누가 누구랑 사귄대 어 그런갑다. 헤어졌대 그런갑다. 음. 이런 정신이 필요하다고 누가 그러셨거든요. 네. 그렇습니다. 자 슬슬 마무리하고요. 네. 네. 오늘의 탈모팁 네. 하기 전에 어, 이번 방송의 참고 문헌은 네, 예, 좀 제가 쭉 읽으시나요? 예, 예, 다음과 같습니다. 앞에 저자의 그 저서의 이름입니다. 에드워드 푹스 풍속의 역사 1권과 3권과 4권 막스 베버 프로테스탄트 윤리와 자본주의 정신 린 헌트 프랑스 혁명의 가족 로망스 미셸 푸코 감시와 처벌 하라타 유미 여성 표현의 일본 근대사 개명대학교 출판부 동아시아의 여성과 가족 변동 좋은 근대 가족의 변모와 여성 문제 천성림 산업화가 유교 체제와 중국 여성의 지위에 미친 영향 웹페이지로는 위키피디아와 타임지, 그리고 박유아 교수 홈페이지, 그리고 딴지일보 기사 팬더 이성준님의 전쟁으로 보는 국제정치를 참조했습니다. 오늘은 아, 왜 갑자기 이런 거 해주시는 거예요? 왜요? 아, 근거를 대시려고? 음. 아, 그래서 나는 뭐 농담인데 약간 네. 문헌을 대니까 갑자기 네. 생각나는 건데 해변의 여인 보면요. 네. 중간에 그 김승우 감독, 김승우가 네. 송선미랑 이렇게 몰래 이렇게 하룻밤을 보내는데 그거를 음. 고현장이 몰래 지켜보고 있다가 어. 우리 방에 들어가는 거 봤어. 어. 그럼 이제 문 앞에서 자는 거야. 음. 나를 뛰어넘을 수가 없잖아. 어. 도망 못가 빼박이다. 이건 걸린다 했는데 어, 어, 어. 어떻게 도망가냐면 그 베란다로 해서 옆 건물에서 나가는 거야. 그러니까 <웃음> 그래서 이제 어, 없잖아. 내가 분명 어저께 봤잖아. 어. 근데 내가 문을 열었는데 없는 거야. 음. 그러니까 고현장 머릿속에 미스터리가 있는 거지. 뭐지? 이거 뭐야? 계속 물어봐. 어. 근데 이제 당연히 증거가 없으니까 앉았어. 자기는 없어. 뭐가? 뭐 이래는 거야. 어. 그래서 그걸 변명하려고 무슨 얘기를 하냐면 이게 정확히 슬라브의 지적의 환상의 돌림병이라는 거의 서문. 
거의 갖다 대는 얘기예요. 근데 그 장면 진짜 웃겨요. 그러니까 그게 진심으로 얘기하는 것 같으면서도 그 위기를 또 모면하기 위해서 하는 변명인데 그냥 울퉁불퉁한 그림에다가 네. 점을 몇개 찍더니 네가 보고 있는 건 이렇게 새의 점만 갖고 선을 그면 음. 울퉁불퉁한 도형이 아니라 점끼리만 연결해서 한 삼각형 정도가 나오는 거 아니냐. 너는 지금 이런 나쁜 이미지만 보고 있는 거라고. 근데 너가 나를 잘 알면 점이 여러 개 생길 거 아니야. 그럼 여러 개를 좀 있다 보면 어제도 울퉁불퉁한 원래 모양과는 다르긴 하지만 그래도 이거보단좀더 근접하지 않겠냐? 바로 이게 그런 거야 하면서 얘기를 하는 거야. 그러면서 갑자기 말은... 뒤집어 씌우는 거야. 뭐라 어. 뒤집으면 여기서 김수가 뭐에 괴로워하냐면 고현정이 유학 갔을 때 외국 남자랑 독일 남자랑 잤다는 말에 어. 그 외국 남자, 외국 남자 성기 이거에 대한 그, 그게 그 있는 거야. 그래서 고현정에 대해서 짜게 식은 건데 자기도 그 이미지랑 싸우고 그때 근데 그건 진실인 거지. 네. 그러니까 이 사람이 반은 진실이고 반은 위기모면용인데 그 얘기 흔히 말하는 뭐 원래 사람이 섞잖아. 음, 근데 내가 왜이 얘기 섞으면 모르거든. 그렇지. 근데 내가 왜이 얘기를 하냐면 이 말이 그러니까 거기서 웃기는 얘긴데 홍상수와 김민희 사건을 보는 얘기에서도 적용이 된다는 거죠. 우리가 알고 있는 홍상수에 대한 거는 손일정 씨 말대로 게으르게 게, 난 게으르다 생각 안 하지만 그분의 표현들을 게으르게 자기 영화에 적용한 어떤 면, 음. 자기 어떤 세계 음, 음. 그리고 들었던 풍벌 소문 음. 그 점점. 음. 그리고 김민희의 여태까지 남성 편력 점점 음. 거기에 우리가 알고 있는 그 애매모호한 구분되지 않는 여성주의적이라고 오해되거나 가부장적이라고 오해되거나 하는 어떤 여러 가지 점점점 연결해서 이상한 그림이 나온 거야 네. 근데 원래 인간은 음. 스토리가 딱 떨어지게 음. 완성되는 걸 좋아해요 그치 그러다 보니까 원래 울퉁불퉁한 거 아까 그 그림이 울퉁불퉁해야 되는데 이게 점점을 연결했더니 각이 딱딱딱딱 맞는 거야 도형이 저 봐라 딱 각선에 어. 딱, 딱 이거네 여기 딱 맞네 어어. 각 나왔어 이거 어, 이런이 되는 거지 <웃음> 이게 얼마나 내가 왜 얘기했냐면 이게 얼마나 웃긴다는 거지 이게, 이게 진실의 일면도 아니고 우리는 그걸 몰라요 네. 적어도 남 얘기에서는 그거를 조금 알아야 된다 아니 나는 언론이 가십으로 음. 몰래 기습해서 촬영하고 음. 어디 뭐 이를테면 이런 거 있잖아요. 김민이랑 홍상수가 음. 호텔을 드나드는데 또 찍은 거야. 예를 들면 요런 뭐거 일일이 일거수일투족 파파리처럼 음. 보도하고 저는 이거보다 도덕주의가 더 싫어요. 맞아. 왜냐면은 어쩔 수 없어. 그런 식으로 그 흔히 말하는 그 일본식의 스쿱이라 그러는데 그 특종 특종들은 보면서 우리도 욕하잖아. 이 새끼가 음. 진짜 이런 것까지 쫓아다니면서 어. 이런 걸 찍고 지랄이야 이런 느낌인데. 어, 어. <웃음> 이거는 뻔히 드러내잖아 어, 왜냐하면 그런 식의 방식은 비난받을 수 있다는 라걸 깔고 가는 거거든 네. 근데 방금 말씀한 도덕주의는 내 말이 맞아 날 어. 비난하면 너 친일파 어, 나 어. 비난하면 너 뭐, 분류내, 어. 분류내오자 어, 그러니까 어. 뭐 이런 식이라는 거지 내 말을 막으려고 해더 어, 어. 나쁘지 당연히 너무 나쁘지 하여간 남이사 음. 자 남이사입니다. 오늘의 탈모팁 음. 네 탈모팁 이런 의견을 제가 좀 받았는데 의견이 아니라 질문이죠. 샴푸에 대해서 좀 부정적인 시각이 많잖아요. 특히 탈모인들 사이에서 뭐 탈모 비누도 있고 노잘 몰라서. <웃음> 아니 근데 내가 그때 근데 저 이제 그... 천연 샴푸도 있고 또뭐 이제 계명활성제니 뭐니 해서 어쨌든 지금 그걸 분석할 수는 없고. 아 왜냐면 내가 그때 그말 때문에 나도 이미지가 딱 바뀌었어. 대놓고 뭐라 그러냐면 세제라 그래가지고 어떻게 음. 부정적 이미지가 딱 바뀌었어. 그것 때문에 샴푸를 안쓸 수는 없고 조금 네. 쓰신다는 분이 있는데 그러니까 거품도 덜 나겠죠. 그렇죠. 음. 거품을 그냥 대충 덜 내고. 머리를 감는다고 하는데 자 샴푸가 나쁠지언정 거품이 나쁜 것은 아닙니다. 어떻게 달라요 그게? 거품을 덜 내고 머리 감으면 외려 성분이 더 남는 걸로 알고 있어요. 어... 그게 거품이 됨으로써 그 지방 성분을 같이 음... 끌고 가면서 어, 같이, 같이 사라지는 이렇게... 거라고 어... 
샴푸를 너무 적게 써서 거품이 안 나면 샴푸 성분 되는 거죠. 그렇죠. 차만 되는 거고 거품을 내므로써 샴푸가 제 기능을 하는 거기 때문에 그런 게 애매한 상태에서 샴푸는 샴푸 성분대로 남고 게다가 노프의 부작용 또 그대로 있는 거야. 음, 음. 이런 상태로 그래서 안 씻는 이만 못한. 예, 샴푸 충분히 쓰세요. 특히 탈모인데 음. 샴푸 충분히 쓰고 거품 충분히 내고 많이 내고 오래 내고 그거 정성껏 헹구시면 됩니다. 남들 헹구는 것도 오래. 오래. 그래서 샴푸하는 것이 풍성한 사람들의 특권이 아니라요. 더 잘해야 돼요. 더 시원하게 우리 탈모인들은. 없을수록 잘해야 되는군요. 네. 거품 많이 내고 시원하게 하세요. 거품 잘안 나면 샴푸 첨가하세요. 거품 안 나는 거 탈모에 굉장히 나쁩니다. 오, 그렇군요. 굉장하군요. 차라리 아니면 또 거품만 내서 하는 것도 괜찮을 것 같은데. 거품만 같은 걸로. 아, 거품 손으로 내서 손에 생긴 거품을 머리로 옮겨가서 하시는 게 좋지. 전에 제가 한번 말씀드렸잖아요. 버블망. 그거 거품 진짜 잘 나거든요. 나 버블망 아주 애호하고 있어요. 네, 샴푸만 하, 샴푸가 근데 비누로도 거품을 그렇게 잘 나는데 샴푸는 정말 어마무지하게 날 거거든요. 아니 왜냐면 내가 그왜 비누 쓰다 보면 나중에 이제 거의 거품이 잘안 나게 납작해지고 에이, 마를 에이. 때 있잖아요. 와 근데 그거를 괜찮죠. 항상 처치곤란이었는데 그래서 세비누 꺼내서 붙였거든. 세빈눈 꺼에서 붙이다 보면 달겠잖아요. 그렇죠. 세빈눈 꺼에서 붙이다 보면 같이 쓰니까. 근데 어. MNA 어쩔... 시키는 거구나. 그렇죠. 근데 어쩔 때는 세빈눈가 다달 때까지 그게 안 달리는 거 아, 있어. 진짜? 어, 어. 진짜, 무섭다. 진짜. 되게 무서워. 근데 내가 다를 줄 알았지 마. 거품망을 쓰니까 기가 막혀 진짜. 어. 이거 최고야 진짜. 음. 아 이거 왜 몰랐지 그걸. 이거 샴푸도 거품망 쓰면은 더 좋을 것 같아요. 그러면. 음, 그렇군요. 거품 많이 내세요. 음, 네. 그렇답니다. 그리고 많이 헹구시고. 음. 자 오늘 방송은. 여기까지 하겠습니다. 응원의 그녀 시호님. 네. 문화평론가 이동규 대표님. 네. 수고 많으셨습니다. 그런데 아, 난 영화 얘기를 하는 건 즐거운데 네. 홍상수 감독님의 영화는 내가 홍상수 감독의 영화를 애정하다 보니 언제 한번 특집으로 이 영화는 여러분이 오해다. 음, 음. 아까 우리 내가 전 네. 2부에서 얘기했던 그 얘기를 한번 특집을 해보고 싶었어요. 근데 이렇게, 이렇게. 할 줄은 몰랐어. <웃음> <웃음> 그래서 야, 이게 되게 당황스러운 계기로 하게 되는구나. <웃음> 요부가 특집을 어. 앞당겼어요. 우리 미니언이 까지마 어, 김태리한테 맞아 <웃음> 손가락한 인간들 손, 손가락 잘린다 <웃음> 다락한 인간들 문화한테 먹힌다 <웃음> 문화한테 당한다 아가씨는 어. 요구고 어 그러고 보니 그러네 아가씨에서 아가씨가 도망간 재산이 지금도 1800억이라매 1200억 우리 자꾸 나오지 않았어 <웃음> 600원 어디 갔어 어, 600억 벌써 테리한테 그 <웃음> 그렇지 우리 해리도 써야지 테리구나 해리. 테리. 사이에 또 슈킹했어 600억. <웃음> 어쨌든 오늘 진짜 재밌었습니다. 네 저도요. 수고 많으셨고요. 네. 작가님도 어... 고생하셨습니다. 아니 저는 뭐 그냥 저는 뭐 목소리만 그래? 계속 좋으면 되는 거죠. 음, 그렇습니다. 네, 네, 앞으로도 성실하게 계속해서 목소리가 좋도록 하겠습니다. 니에 니에. 네네. 잘 알겠고요. 감사합니다. 이런 추임새는 편집하시면 돼요. 밥을 뭘 먹어야 될지 모르겠다. 그렇게 오늘 저녁 뭐 먹지?